0: H.K. Corp. Podcast.
1: Salve, salve, pessoal! Está começando o H.K. Corp. Eu sou o Conema e hoje a gente vai falar de algo maravilhoso. Hoje a gente vai falar de um personagem que estava precisando de um episódio aqui dentro dessa corporação. Hoje a gente vai conversar de algo que está chegando nos cinemas. A gente vai estar falando de Pantera Negra. Especificamente, uma nação sob nossos pés, o nosso querido Coates. Taneshi Coates e na arte de Brian Stelfreeze. E junto comigo, trouxe aqui uns membros da corporação para estar discutindo esse assunto maravilhoso. Começando por aquele que é DC Nauta, mas hoje veio falar de um quadrinho bom da Marvel, Lucas Cabeça. É, inclusive eu via reclamar isso, hein? Tá faltando. Cadê? Cadê
2: os quadrinhos da DC? Mas de sacanagem, essa aqui é uma obra que vale muito a pena falar e concordo com o Cone, mas estava precisando a gente dar dar um cuidado, né, pra esse personagem.
1: Com certeza. E junto com Cabeça, a, a, aquele que está se tornando uma presença ilustre aqui dentro da corporação, nosso querido Pablo
3: E aí pessoal, eu vim aí falar hoje do... O que eu adorei, é uma, uma coisa, só detalhando né, antes Eu adorei o momento que o Angami fala no, no quadrinho que seria essa uma nação sobre os nossos pés eu Foi, foi um momento ático do próprio, do próprio Gibi ali se referenciando
1: é o momento Peter Griffin que ele no cinema fala, olha lá, ele falou o título do filme. Ele falou, ele falou, ele falou. E a gente trouxe também um convidado direto do YouTube de uma utopia, mais especificamente uma poptopia. Eu também sei fazer trocadilhos. A gente trouxe o Daniel Neto.
0: Queridos amigos, estamos aqui para falar de bons gibis e me chamaram para falar de um dos meus preferidos. Portanto, hoje eu vou me espalhar.
1: É isso aí, fica à vontade, senta no sofá, abre a geladeira, a casa é sua, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aquele esquema, meu querido ouvinte modelo de, de programinha de hoje, e a gente vai aí falar um pouco aí sobre o nosso querido Tanat Coates, falar um pouquinho sobre o Brian Freeze, falar um pouquinho do contexto e época da Marvel é, é sobre esse quadrinho, né? que época que ele estava vindo, e depois a gente entra na nossa querida zona de spoiler, onde a gente vai discutir o quadrinho a fundo, falar tudo o que a gente leu, o que, que a gente acha, quais são as impressões sobre isso, então pode conter spoilers, então vai lá ler o quadrinho, Não que é um quadrinho já... É, é, é um pouquinho velho, é o que? 2016? 16 para 22? Com... Então, 16 para 22, 6 com 4 dá 20, mais 2 dá 6, aí ó, já faz 6 anos de quadrinho, pelo amor de Deus, meu caro ouvinte, um quadrinho de 6 anos atrás, vou dar uma lidinha lá, é que vale muito a pena, e você vai ver nesse programa que vale muito a pena. Então sem mais demandas, meu caro ouvinte, fique confortável e vamos para o cast. Vamos lá, vamos iniciar a falar um pouquinho sobre a sinopse do quadrinho pro, cara, pro nosso querido ouvinte saber do que, que a gente tá falando Do que, que se trata a Pantera Negra, uma nação sob nossos pés, querido cabeça Vamos lá então para
2: a sinopse uh, Eu acho que uh, o, o ponto que a gente começa esse quadrinho é, é bem interessante que é o Wakanda talvez não seja mais a mesma né? é, Aquela que talvez é. tenha sido, uh, vamos dizer assim, né uma nação perfeita, um paraíso na terra, começa a passar por alguns problemas, e aí o T'Challa ele vai precisar lidar com algumas, é, vamos dizer assim, insurgências da população que começa a trazer algo como próprio, é, com o sentido de revolução. Né? Então você começa a ter um grupo terrorista, você começa a ter pessoas do próprio governo que começam a pensar diferente e abrir uma espécie de dissidência, dentro da, da, da própria estrutura do governo de Wakanda e aí a gente começa a tentar entender se o Wakanda tem que mudar se o Pantera Negra tem que mudar ou então se aquilo tem que ser sustentado até o fim né então acaba sendo uma grande é, uma grande história de questionamentos principalmente questionamentos políticos e no centro disso tá acho que a grande dualidade desse, uma das grandes dualidades dessa história que é o Pantera Negra
1: ele é um herói ou ele é um rei né? Exatamente. Assim, eu acho que de toda aquela discussão que a gente já teve há alguns anos, que ela vive nos assombrando, nos pendurando e voltando a a nos visitar sempre, esse título, o o Pantera Negra, Nação Sobre Nossos Pés, é um quadrinho banhado na política. Ele tem mais política do que muito quadrinho que eu já li na vida, porque ele ele discute muito a fundo um sistema de governo, né? Ele, Ele tá falando de uma monarquia enquanto a sua população gostaria de uma república, sabe, e, e toda uma guerra, todo um conflito extremamente é, é, é pesado, porque há várias questões extremamente pesadas de que está acontecendo em Wakanda discutida aqui, e é, é por causa disso esse quadrinho ele deixa até um pouco de lado. O, o elemento de quadrinho de super-herói tem a ação dele, é, é muito contida, é, é, é o, o sobrenatural, é tudo muito contido, porque o foco principal é a discussão sobre política, entendeu? É 100% para o cara ler isso aqui e depois olhar para o governo dele e pensar assim: Ah, entendi.
3: Eu só uma acrescentar um ponto que esse quadrinho, ele pelo que eu. O que eu li é que, assim, ele basicamente é um eco ali, o quanto ele partiu do ponto onde, dos eventos dos Vingadores, do do Jonathan Hickman, né, principalmente novos Vingadores, que inclui a morte-viva da Shuri, né, e o vácuo que a a ausência dela deixa, a ausência dela como rainha de Wakanda deixa, e, portanto, o T'Challa tendo que assumir novamente a coroa, né. E aí, justamente, vem o, o, o questionamento dele. E eu acho extremamente interessante, né? Como eles... Como o trouxe justamente essa... É justamente essa leitura que tu falou. De que é um quadrinho muito mais sobre política. Não só de política, mas do elemento social de Wakanda em relação a, ao próprio contexto do que um quadrinho somente super-heróis, né?
2: E eu acho que tem um, um ponto que, que você falou que é, é muito legal é que o Coates, ele... ele faz uma, vamos dizer assim, ele toma uma atitude que é uma atitude que a gente muitas vezes acaba não vendo, talvez nas linhas tradicionais, ainda mais nesse momento, porque se não me engano, é, ele vê esse essa revista ela é da ao, eu não lembro se era da Nova Marvel ou era do All New, eu nunca lembro agora essas divisões dessa época.
1: Eu acho, que é, eu acho que é Marvel Now, é Nova Marvel. Marvel ele vem, Now. Ele vem é. exatamente após o encerramento do, do, das Guerras Secretas do Jonathan Hickman. Acabou Guerras Secretas, esse é o primeiro título do Pantera que tem. E a primeira
2: coisa que ele faz é não só trazer os eventos, né? Trazer como consequência esses eventos, né? Da, da questão do, do, da, da Ordem Negra e do Thanos, mas ele traz coisa desde do Vingadores vs X-Men, lá é de 2012. Então, na verdade, é, que o claro. que ele faz? Ele faz um todo um retrospecto do que aconteceu com a cidade de Wakanda nos últimos quase vai quase dez anos, vamos colocar assim. Né? É, ele
1: faz ele faz uma, eu acho que logo na, na, na primeira edição ele faz até um, um, uma espécie de, de, de recordatório e o que está acontecendo agora com Wakanda, todo esse contexto é, de revolução e todo esse é, descontentamento do, do do povo de Wakanda. É por causa, devido a uma escala de problemas e de terrorismo exterior... Que o Wakanda tava sofrendo desde sempre... Porque teve o Destino, teve o Morlon... Teve a Ordem Negra e teve o Namor... E tipo assim, a população morreu... O T'Challa tá vivo, entendeu? A monarquia tá viva... E a população tá morrendo nesses ataques... E aí o que você tá fazendo? Tá dando rolê com os Vingadores enquanto isso? E e aí eu
2: gosto, porque isso pra mim... Por mais que isso, isso, isso tá numa espécie de subtexto... Vamos colocar assim... Mas isso entra um pouco naquela crítica que a gente... A gente não, porque não tava participando. Mas aqui a corporação já trouxe, por exemplo, que foi aquilo que o Grant Morrison fez lá no e, no e Extinção. Que é o quê? Como a gente consegue ser muito mais, é, vamos dizer assim, insensível quando a gente está falando de diversas, é, é, vamos dizer assim, mortes em países ou populações que não são a população americana. Né? Então, quando a gente teve, por exemplo, a, o estopim da Guerra Civil, com todo o respeito, claro, mas foi uma escola de crianças, sabe? Exato. E aquilo quase acabou com tudo. Enquanto, né, o, quando a gente tava lá em, em, em Genosha, foram milhões de mutantes que foram massacrados do dia pra noite sabe? E a gente não viu as consequências disso, no sentido isso isso toca muito pouco naqueles outros e aqui em Wakanda a mesma coisa a gente teve massacres seguidos de de milhares de populações da cidade de de um povo que é um um povo, vamos dizer assim um país todo, né? e aquela coisa né era um país que se orgulhava de ser um país muito unido, muito superior no sentido de mais organizado e que cuidava das suas pessoas né inclusive eles falam isso é, durante a história que assim, nós deveríamos ser melhores né é, Wakanda
1: se orgulhava de, de, de cuidar disso O nome principal da, cidade, da principal cidade De Wakanda lá, que eu, eu não vou lembrar o nome Porque é, um, é, um, é, um, é complicado pra mim Mas é a cidade dourada, tá ligado? Tipo, isso diz muito, quer dizer, pô É, 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 é um negócio superior a, a tudo que tá na Terra Isso que você falou, cabeça é bacana, porque no no próprio Guerra Civil, assim, meu caro ouvinte, se você leu só os encadernados que a Panini já lançou sobre Guerra Civil, só a saga principal, saiba que você tá perdendo um puto evento que teve dentro da Marvel Comics, porque as taim que tinha em volta do título da Guerra Civil são magníficos, entendeu? Porque é o que te dava a profundidade de como aquilo era importante. Porque dentro dessas taim mesmo, principalmente nos títulos dos X-Men, tinha lá o Tony Stark e o Capitão América indo lá pedir ajuda para os X-Men, falar assim, pô, aconteceu, Nitro explodiu, com uma escola. E aí tinha é, é, Ciclope fiando o dedo na cara de, de, de Tony Stark, falando assim, meu irmão, genocídio aconteceu ontem e morreu, tipo, 15 milhões da minha população e vocês não fizeram nada. Agora morre uma escolinha de vocês e vocês querem acabar com o país todo. Pau no cu dos Vingadores. Eu,
0: eu queria entrar no meio da, da, da confusão aí para a gente... É observar outras perspectivas né queria contribuir aqui claro. é, prim- primeiro com, com relação aos eventos anteriores à nação na sob nossos pés eu vou resgatar que o Akanda ela passou muito tempo distanciada do núcleo principal da Marvel e eu acho que quando a gente é, tá fazendo essa análise aqui é preciso entender e a influência do cinema na produção das histórias em quadrinhos. Né? À medida que a, a marca Marvel, precisando é, é, utilizar aqueles personagens que ela tinha sob a tutela dela, detrimento de outros que ela não tinha, como o X-Men, por exemplo, o Pantera Negra passou na frente da fila, né? para fazer parte desse plano de um universo compartilhado. E aí ele passa a, a aparecer com mais frequência, Apesar de sim, no passado já fez parte do quarteto fantástico já fez parte dos Vingadores, mas eles estavam ali muito, então, o personagem passou muito tempo assim, coadjuvante do coadjuvante. Aí Ele tivemos o... Um
1: pouco título dele em solo e Pouquíssima era coisa,
0: pouquíssima coisa. Aí vem a mega saga que o Brian Michael Bendis arquitetou, que é Invasão Secreta, e um dos principais taíns de invasão secreta foi o do Pantera Negra, que na, na época, se eu não me engano, tinha um título escrito pelo Reginaldo Hudley, onde o Reginaldo Hudley aproveitou para mostrar como a nação de Wakanda é, se tornou a única nação africana que nunca foi colonizada. E aí dá o tom para algo que é a característica de toda essa fase do Tony R.C. Coates, que é... A história é, pode ter o título Pantera Negra, mas é sobre o Wakanda de uma forma muito mais, um escopo muito maior. Exato. É, a gente tem um personagem título muito forte, a gente tem um personagem título que chama muita atenção, mas se o indivíduo chega para ler esse quadrinho pensando que vai ver o Pantera Negra socando, andando de, de, de jatinho... Super-herói,
1: super-herói. É,
0: meu, não vai ser uma história do Wolverine aqui. Vai lá, vai lá ler Velho Logan, vai lá ler Homem-Aranha contra o Venom, vai lá ler outra coisa. Aqui é um quadrinho sobre filosofia política e ancestralidade, sob o ponto de vista de. de é uma história. De, é
1: uma história de uma nação. Né? É, é, é. O, o, o título é Uma Nação sobre os seus pés, mas ele, ele é profundamente sobre a nação.
0: Exatamente. Então. É, é, a gente tem que estar preparado para ver, por exemplo, um personagem que é um professor universitário, que seria ali, o equivalente ao ministro da educação, colocando as influências dele para jogo, quando um, um terrorista, que é o Tetu, é, resolve mobilizar uma célula e, e, e tentar desestabilizar o governo. A gente precisa estar tá, tá disposto a ver páginas e mais páginas de desenvolvimento das Dora Milaje. É, se questionando sobre a fidelidade dela para com o trono. É a mesma coisa que se é, é, a finada Rainha Elizabeth tivesse ali uma guarda de honra que fosse responsável pela segurança da Inglaterra, os caras começam a se perguntar se ela é digna ou não do apoio deles. Né? A gente está vendo ali o T'Challa por conta de todos esses eventos que a Marvel foi so, so, é, é, colocando um por cima do outro, invasão secreta, guerra civil, Vingadores versus x men o pau mas sempre mostrando o que está acontecendo nos Estados Unidos, especificamente em Nova York. Agora aqui a gente tem a oportunidade de ver como esses mega-eventos impactam uma nação do outro lado do mundo e que tem uma dinâmica social completamente diferente da americana. Por quê? É uma nação extremamente tecnológica, mas que não tem o ambicionismo, e o consumismo e o imperialismo americano.
1: Né? Ah, e, e tem uma parada que, que desse seu discurso aí que eu acho bacana, que tipo assim, a gente nunca viu essa perspectiva por, por Wakanda, entendeu? Nunca ninguém escreveu essa perspectiva, tipo, e, como você mesmo disse, é, é, nunca teve um holoforte. Eu, lembro, eu não lembro quem que escreveu, mas eu li uma fase do, do Pantera Negra, é, é um pouco antes dele casar com a Tempestade, tanto que durante essa fase tem um arco que ele casa com a Tempestade e tudo mais... E é uma história muito bacana, entendeu? Mas é uma história, tipo, de Pantera Negra super-herói. E, e fala muito pouco sobre o Wakanda em si, entendeu? E sempre quando cita o Wakanda, Wakanda é... ó, oh, meu Deus, a cidade do futuro, maravilhosa. O, 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 a coisa mais perfeita da face da Terra. Mas nunca diz sobre o seu povo, nunca diz profundamente sobre essa Terra, tá ligado? Aqui a gente tem até fábulas sobre essa Terra. É, é um negócio que você emerge dentro de Wakanda. É, é, é muito maravilhoso. Você
2: acha que a, talvez fosse a fase do Priest, será que não?
1: Do ah, Christ? deve ser, eu não vou lembrar o nome do autor, cara. Mas ele é uma fase onde o Pantera Negra veste uma armadura de batalha toda hora que ele vai brigar com alguém, tá ligado? Ele ativa o traje dele e o traje dele vira uma armadura mesmo, assim, tipo de cavaleiro medieval, sabe?
2: Ah, eu não sei, eu não lembro se é essa fase, talvez. Ele é casa que, é com a três.
1: Ele, 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 ele tem uma fase bem longa de umas 12 edições também, que ele vai atrás de uma esposa, ele vai falando com várias ex namorada deles, até que ele chega à conclusão que ele quer casar com a tempestade, tá ligado? É,
0: é a, a fase, tipo, principal... é a fase do priest e a gente teve a oportunidade recente de ver pelo menos um, um pedacinho dessa fase republicada agora pela Panini no material daquela coleção Marvel, início dos anos 2000, que está sendo vendida exclusivamente no, no Carrefour. Eu não sei se, se pode fazer, Javá, aqui, falar essas Boa, coisas. Pode
1: fica à vontade. Mas, mas é,
0: é assim, fica o desafio, porque se tem um personagem com pouquíssimo material lançado no Brasil, esse personagem é o Pantera Negra. Então, assim, se o cara se dedicar em seis meses de consumo... Ele lê tudo. Eu tô colocando 6 meses pro cara ler bem, tá? Lê, lê, lê sem 6 meses pro cara conseguir achar as coisas. É, mas é assim, não passa de 10 encadernados, gente. 10 encadernados, é. você lê tudo do Pantera Negra que saiu no Brasil e ah, mas eu quero ver mensal. Mensal só teve uma época que o Pantera Negra teve uma série um pouco mais longeva, que foi que saiu em Marvel Action, que é lá de 2014, 2015. Muito difícil se encontrar, a não ser que você encontre no Sebo aí algumas edições disparceradas, mas vai ser bem difícil você ter a fase completa. Mas é um personagem muito fácil da gente ter todo o material e conseguir, assim, ter uma visão diferente do que é o do cinema, né? Um Pantera Negra mais, menos raso, mais profundo, mais. É, com outras, outros elementos além da questão do super-herói ali, do, da pancadaria e tal.
1: Eu vou citar citar apenas para conhecimento, já já, já passo a palavra para o nosso querido cabeça, mas apenas para conhecimento que nessa fase do Priest é é a primeira vez que 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 o Pantera encontra o Luke Cage e é uma passagem muito foda. Muito foda, porque é, é, o título é do Pantera Negra, mas a edição toda ela é narrada pela perspectiva do Luke Cage, na época que ele era preso e ele via o Pantera como é, um rei, né? E ele fala assim, caralho, mano, tipo, é, é, esse cara, ele chegou aonde todo é, afro-americano sonha um dia tá, tá ligado? E é uma passagem muito foda, assim, de tipo, de, de reconhecimento do Luke Cage... E, em, quando ele conhece pela primeira vez o, o Pantera, eu acho que vale muito a pena você ir atrás daí. É Uma é uma, issue, é uma edição única.
2: E eu acho que a. Pô, aqui a gente. É, o pessoal aqui tá conseguindo traçar uma coisa muito legal, que eu acho que é. E, e talvez seja importante pro nosso ouvinte, até pra dosar um pouco de expectativa. Que é o seguinte, é, eu, não, eu não acho, e aí vocês podem até dar a opinião de vocês, que esse material, ele. Um, eu não acho que ele é um material introdutório do personagem, porque eu acho que como a gente falou, além dele trazer um pouco, claro que ele explica aqui o que aconteceu mas eu, eu acho que aqui a gente já vê um ponto onde a gente já tá num ponto que, esse, que o herói tá sendo contestado que, a, uh, uh, por exemplo aquilo que a gente viu nos filmes por exemplo, aquela construção toda a, a, vamos dizer assim, a Wakanda no, no, no melhor do seu, do seu né, da sua existência ou até que, que é aquilo que vai estar tá naquele no... Na edição da Salvatic, que quem é o Quem é o Pantera Negra, né? Que é uma história de, de origem, que tem até ilustri- ilustração do Romitinha. É, não é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui um momento realmente de crítica, de reflexão, sabe? E, e que tem uma leitura que eu acho que é talvez... Eu, particularmente, foi uma das, é, das leituras, principalmente pra gravação, que eu, 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 eu fiquei mais, é, vamos dizer assim... Com vontade de procurar mais, porque o Ulta na ele é, primeiro, como a gente já falou, ele é um um escritor, né? Então ele vem de outro meio, que não é o meio dos quadrinhos. Ele é um cara que ele é um ativista da causa negra, então ele tem toda uma uma linha de de raciocínio que é muito própria dele. Essa é uma linha que ela tem vários pontos a serem traçados, que ele faz durante todas as obras que que ele escreve antes do Pantera. E a gente tem aqui. E dentro da obra a gente tem diversos outros elementos que são colocados, como teorias filosóficas, como escritores, como historiadores. Então, assim, ela é uma obra que ela vai realmente, se você quiser, ela vai muito, mas muito além do que só o subplot
1: que tá ali colocado. Eu eu acho bacana isso que você falou, ô cabeça, e aproveitar, eu vou puxar só deixa. Vamos falar um pouquinho sobre o artista, o o do Tanashi Coates que eu vou chamar só de Colts, porque eu, eu tô fazendo um esforço muito grande pra ler a palavra tanas". É, Mas o Colts, como você disse, Ele é um escritor, e novamente a gente cai naquilo que a gente já discutiu em alguns caches aqui, quando alguém do meio do fora dos quadrinhos normalmente vem pra escrever sobre quadrinhos, acaba trazendo uma perspectiva que quebra a a bolha, vamos falar assim, entendeu? Quebra o o, o ritmo comum do quadrinho, e normalmente sai uma coisa maravilhosa. Eu até agora, pelo menos, também pode ser por seleção própria, né? Mas eu não li nada de alguém que veio fora dos quadrinhos pra escrever um quadrinho que foi ruim, tá ligado? Tipo... Tom King, veio o, o, o... Como que é o cara do... 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 do, do, do... É o... Ryan Meltzer. O Meltzer. São gente que, é, que eram fora dos quadrinhos, que vieram pros quadrinhos e escreveram coisas maravilhosas. A semana passada a gente falou do... Do, do, do Harley Quinn, que, que é da Catarina, que... É sensacional também Ela é, é escritora de romance Que veio escrever quadrinhos Só escreveu esse quadrinho E saiu é uma coisa muito da hora Então já tem esse elemento O coach O John Ridley é
0: também, o... Né?
3: Oi? O John Ridley também, né? Que é atualmente está escrevendo isso. E ele é produtor, é diretor e, e,
1: É, e o, o pessoal O pessoal que fez o, o Lanterna Terra 1 Que é do cinema E, e escreveu um Lanterna magnífico, tá ligado? Dá vontade de ser canônico De tão bom que é Mas enfim Por que isso? Porque o Colt, ele é. é a, a, além de escritor, ele é jornalista e ele é jornalista ativista das causas é, 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 do, dos pretos americanos, né? E tudo mais. E ele tem vários artigos, várias matérias, vários prêmios, em várias é, é, revistas como a Times, o Washington Papers, é, 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 Villain de Voice, The Atlantic, vários premiados, entendeu? sempre na causa é, é, de combate ao racismo, ao preconceito, a, a melhores condições de vida tudo do, da causa preta. e o, o, o Coates, ele é assim porque o pai dele é um ex-pantera negra né o, o pai dele então ele cresceu e foi educado no meio de, de toda essa revolução, e além disso, é, o pai dele tinha uma editora específica para escrever é, 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 revistas, matérias, publicar coisas apenas do povo afro-americano, entendeu? Então, ele cresceu com essa vontade de dar esse, é, fazer essas críticas e dar esse destaque devido ao, ao, ao seu povo, sabe? E, e isso é magnífico, porque alguém com toda essa carga, tem um personagem no, no quadrinho, que é o, o, o filósofo aí, que eu, eu não lembro o nome dele, eu chamava ele de Challenger, tá ligado? Ele é o um desafiante. <risos> Mas não, é, é chamiga chamira qual que é o nome do personagem? Vocês lembram aí, gente?
3: Xangamir. Isso. Xangamir!
1: Por isso que eu chamava ele de Challenger, eu lia Challenger, mas era Xangamir. <risos> o, o, pra mim, o Xangamir é o Colt, dentro do quadrinho, tá ligado? É, é as ideias dele, que ele tem sobre isso, refletindo a própria nação é, americana com relação a, 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 ao povo afro-americano, entendeu? E, e, e tudo isso vem por causa dessa convivência, de, é, é, desse legado que o Colt carrega a vida inteira.
3: Inclusive eu gosto muito do um momento que ele tem um momento de diálogo entre ele e o T'Challa, que ele fala. O T'Challa fala para ele assim, bom, nós somos uma nação de guerreiros e cientistas, né? E o Xia até destaca ele, é, mas ele não. E o espaço para os pensadores, né? Onde está o espaço para os pensadores? Que eu acho que é justamente o que esse, é, esse quadrinho se propõe a trazer, não só em questão de pensamento, como o próprio Koltz, eu acho que ele faz, justamente essa, essa. Não sei se dá pra ser se é uma metalinguagem, justamente em relação ao que, ao que, que o quadrinho está se propondo, né? Porque não só é um quadrinho que não a gente, como a gente comentou aqui, não é uma coisa só sobre o Pantera Negra, não é, não é, não é um quadrinho padrão com um protagonista super-herói. Não, a gente tem as questões ali envolvendo as duas as duas vezes Milagre, né? A Aneca e a Ayo. Eu gosto muito do arco delas, eu gosto muito da, do papel delas ali. A própria reflexão que a Shuri faz plano da Jayla, se não me engano Sim. Faz lá com ela mesmo Então, assim, é um quadrinho que está propondo Ele está convidando, ele está trazendo a leitura E está convidando a gente, enquanto leitor A refletir sobre aquilo dali também né? Não só expondo todos os pontos O que, que é o acando do eco, como eu falei Do, do eco, de todo o que aconteceu dos, dos últimos acontecimentos da... da estando morta lá viva morta pela pela próxima é, como nação e clamava por aquela rainha não tinha mais e, e é justamente a briga do próprio Chala com o próprio papel do universo eu gosto muito quando um quadrinho uma coisa que eu gosto muito porque eu acho que nem todo autor gosta de fazer isso eu gosto muito quando um quadrinho o outros eu acho que ele faz muito bem é ele é um claramente ele é um bom leitor ele leu o que o que veio antes e ele sabe trabalhar consequências. eu acho que não só ele está trazendo as consequências do quadrinho, mas ele também traz as consequências daquele mundo ali. Porque é uma nova leitura. O que o Daniel falou. O Bandera Negra é um personagem que ele era, sei lá, C, vamos dizer assim, escalão C na, na Marvel. E com essa é popularidade, ela necessitou vir para uma, uma escala maior. Porque, assim, o personagem é importante desde sempre. né? O Christie o, o que a gente comentou aqui. Eu acho que é, a fase, é uma das fases mais emblemáticas também do personagem, antes do Colts era a melhor fase do personagem, na minha opinião, era a dele, que começou acho que nos anos 90. É engraçado porque as pessoas não, não dão uma foto pra, pra essa fase, porque, não é que não dão uma foto, mas é que assim, não se importa, mas é porque a fase é boa, só que ela surgiu logo depois dos heróis renascem. E é uma fase que assim, cara, naquela época tinha tanto título ruim naquela, naquele momento, e o título do Pantera Negra era muito bom né é, é é justamente um título que veio para trazer um pouco dessa energia dessa desse senso de de, de, de uma leitura de, de identidade do personagem de um, de um homem negro como super-herói naquele mundo e ele traz muito isso né até no último arco que ele introduz outro personagem que o Carlos Piscopo Carlos o Bruce faz a mesma coisa né só que é um, 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 um oficial americano enfim o, e o o Colts, ele traz isso ele tra, ele traz só que de uma forma ainda mais mais elaborada, com mais elementos da cultura é, de uma cultura africana, ali de Wakanda, tipo traz mais identidade para Wakanda. Eu acho sensacional, assim como ele introduz esse, esse país, ele reintroduz esse país para a gente pro leitor. E o Pantera Negra, é um personagem que precisava disso. Ele precisava dessa dessa renovação com, dentro da Marvel, né? Ele não podia ficar apenas naquela como um, um personagem secundário nas histórias do Homem de Ferro. Nessa mesma época, tava saindo tinha saído já também Ultimates, né, do Ewing, do onde o Pantera Negra era é basicamente um dos Ultimates e um dos protagonistas também. Precisava Exato. dessa releitura, assim, dessa reapresentação do personagem no universo da Marvel, porque é um personagem oh, importante e... e eu gostei muito de tudo que foi feito, assim, envolvendo ele.
2: Eu acho isso muito legal, cara, porque, é, de novo, acho que a gente consegue fazer vários, várias correlações... com com aquilo que existe não só no nosso mundo, mas com, com as identidades dos personagens, que é o que você falou, né? porque até o o Pantera Negra sempre acabou sendo um personagem escanteado, né, dentro dessa perspectiva e desse grau de, vamos dizer assim, de importância dentro do panteão, do panteão da da Marvel, né, e e isso eu acho que vem, é uma coisa que vem até mesmo quando a gente fala por exemplo, da crítica sobre sobre a a pessoa negra, né, então quer dizer, o Pantera Negra é porque, vamos falar assim, né, diegeticamente falando, dentro do universo Marvel ele é, ele não só é uma das da, do, das maiores mentes inteligentes. Da, do universo Marvel, né, como ele, né, então ele, se não me engano, ele é talvez a oitava pessoa mais inteligente, ou sexta pessoa mais inteligente.
1: É, ele até diz que ele nunca, no, nesse quadrinho mesmo, ele, ele não tem vontade de ser rei, ele queria ser cientista, tá ligado? E, é. ele, a, a verdadeira paixão dele é ser cientista.
2: É, então, ele é um cientista, ele, ele é um combatente brilhante, ele tem toda a relação dele com, né, com o, a, a, os deuses ancestrais e toda, toda essa questão, ele é um, um, ele é um gênio tático, sabe, ele é, querendo ou não, ele é um governante de uma população, ele tem todo, ele fazia parte dos Illuminati né dentro daquela da, da, daquela formação então ele era teoricamente reconhecido como sendo um dos personagens com, com maior relevância dentro do universo Marvel mas ainda assim era pouco é tipo assim o que mais ele teria que fazer sabe para ser um personagem relevante para ser um personagem sempre lembrado esse o, o, o pantera negra é aquela história se, se você tem um grupo o pantera negra provavelmente era é um dos primeiros alvos que você teria que ter porque você teria que tentar derrubar entendeu porque ele é um cara que ele pode a qualquer momento é fazer a diferença pra qualquer um dos lados, tá? E a gente, e a gente vê como isso acaba sendo esquecido. E aí entra, sim, essa questão dos personagens negros e pessoas negras terem que ter na sua trajetória, por exemplo, muito mais esforço ou, de, ou demonstrar muito mais pra ter esse respeito, né? E uma outra ponto que é interessante também nesse, nessa questão toda é o, 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 o tá t- trazendo essa, vamos dizer assim essa profundidade, essa complexidade pra Wakanda é uma coisa que assim, que ninguém se preocupava em fazer, quando talvez a gente a gente, entre aspas, leitores e, e escritores, a gente se preocupava muito mais talvez em traçar grandes explicações do, do, do universo cósmico da Marvel e explicar onde estão, então todo mundo sabia a zona negativa e sabe os planetas, as raças mas a gente não sabia como que era, por exemplo a distribuição geográfica de Wakanda Quais eram os povos que vinham antes de de Wakanda, né? Então, assim, a gente trabalha muito com a ideia, às vezes, de legado com outros personagens, e um personagem que tem um legado, que tem muito a ver com a nossa realidade, que tem toda uma... uma, não só a questão da ancestralidade em si, mas toda uma história super longa e super interessante de ser trabalhada. Nunca foi bem trabalhada. Por quê? Não só porque talvez os autores não quiseram, mas porque talvez não era interessante comercialmente falando, sabe? E aí você vê o potencial que isso tem e você precisa passar quantos... Quantos anos desde a criação do personagem para que ele ganhe destaque em todas essas oh. frentes, que não seja só uma frente de lutinha, né, vamos dizer assim, né, é, luta de hominho, né?
1: Cara, como, como o, o, o Daniel falou, precisou o, o personagem vir pro cinema, fazer, ser destaque no cinema, para aí eles olharem para ele no gibi e falar assim, tá, tá na hora de dar um universo para isso aqui dentro do gibi. <risos>
0: Eu quero, eu quero dar dois espetáculo aqui que é o primeiro é sobre o, o, o Taner C. Coutts, porque quando é engraçado como a gente às vezes faz o caminho inverso para algumas descobertas né? é, quando, a, quando a, a, o anúncio do, do escritor para a série do quadrinho foi divulgado é, eu fiquei curioso para conhecer a obra do escritor e eu fui atrás do livro dele e aqui no Brasil é, acho que saiu dois e o mais famoso é Entre o Mundo e Eu, onde ele escreve uma carta para o filho dele falando como é ser negro na América dos anos 2000 e lá E preparando ele o filho escreve, dele...
1: Ele escreve agora para o futuro, é isso?
0: Exatamente. Ele está preparando o filho dele, a, a... o livro todo é uma espécie de manual de sobrevivência, só que... Legal. É é um negócio, assim, eu como pai, eu fui lendo aquilo e me perguntando de como teria sido importante também se o meu pai tivesse me preparado para o que é ser homem negro no Brasil da minha época, né? E e, e o que o futuro me aguardaria, me... me Cara, é muito tocante, assim, esse é um ponto. A escrita dele ali é uma escrita... De, de, de um afro-americano falando para outros homens negros e, e fazendo várias reflexões. Dito isso, quando você pega o quadrinho do Pantera Negra, foi um ponto que hum, eu me perguntei como que ele faria a questão da violência no quadrinho, uma vez que muito do que ele escreve na obra dele é como os corpos negros são violentados na América. Então, é, é, seria de certa forma até hipócrita se ele só colocasse os personagens na pancadaria e na trocação. E, e eu acho que aí a Marvel assumiu um risco de colocar alguém que tinha uma escrita altamente filosófica e reflexiva e, e muito baseada no, 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 no que acontece na história para conduzir uma história, um quadrinho de super-herói que é, é, as únicas críticas... Você encontra esse arco do Pantera Negra desse escritor e do e do Brian Stripling é que talvez seja parado demais, talvez não aconteça muita ação, justamente porque é uma característica da escrita desse cara. Ele não ia nunca colocar o personagem fazendo algo que você encontra no outro Pantera Negra. Qual outro Pantera Negra? O Pantera Negra é do Reginaldo Handley tem o arco o lá. Outro. Conheça a Pantera, conheça o Wakanda e Morra. Cara, a pessoa que pegar para ler esse gibi, inclusive foi o que saiu aqui na salvate da Capa Vermelha, ele vai ver um, um negócio assim assustador, vamos dizer, eu passei longe desse, desse país, porque os Skrulls tentam invadir Wakanda,
2: o Wakanda Invasão Secreta, né? É do período Exato. da invasão Secreta.
0: Isso, o, 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 o T'Challa deixa o palco torar, assim, os caras entram na cidade e quando eles acham que conquistaram o país, velho, acontece um puta plot twist e no... A cena final, assim, me perdoem se foi spoiler, mas saiu em 2012, Ah, 2013, entendeu? Uma das cenas finais é uma pilha de corpos de de, de Skrulls e um escrito com sangue na parede. Isso é o que acontece quando tentam invadir o Wakanda. Então, essa essa cara de de cidade e país inexpugnável foi bem estabelecida ali. O que o Taner Hissicoltes explora agora em uma nação sobre os nossos pés um, dois e três é como o, o que que existe por trás desse dessa estrutura tecnológica desse país belicoso desse país que ninguém consegue invadir existe um fervilhão de ideias e aí a gente tem inclusive nas edições eu estava comentando em off aqui que nas edições da Panini tem um mapa Um mapa mostrando diversas cidades de Wakanda e, e mostra inclusive como os jabares são o povo mais, é, dentro desse universo tradicional, os jabares são aqueles mais conservadores. Aqueles que não queriam diálogo com o mundo, não queriam troca de tecnologia com ninguém, não gostam da ideia de você estar tá recebendo é, é, turistas, estrangeiros. estrangeiros, entendeu? Então isso, isso foi feita a transposição de forma muito interessante para o cinema. Mas ainda se perde alguns elementos que, assim, aqui em Uma Nação Sobre Nossos Pés, os jabares não são envolvidos na revolução. A revolução acontece dentro da capital. A revolução acontece com, com, com intelectuais, com um braço armado, e aí as Dora milage viram os anjos da meia-noite, porque elas se... Né, entendem como uma força política a serem considerada, É como se o exército né, de uma nação resolvesse de repente dar um golpe de Estado, mas não é o exército inteiro, porque o o Tichala tem os cães de guerra, que são aquele grupo dele mais de de elite, então ele ainda tem algum apoio militar. São muitos atores envolvidos nesse arco. né? Então, o arco tem 12 partes, às vezes parece um arco cansativo, mas ele ao mesmo tempo ele é bastante dinâmico, porque ele vai apresentando político, é, filosofia, ação, ponto de vista militar, tem uma, uma cena, e aí eu vou concluir meu raciocínio para não ficar muito extenso, tem uma cena onde tem um conselho sentado, que na verdade lembra muito Game of Thrones, lembra muito o que o Hickman fez depois em Cracoa, com aquele conselho silencioso. O que a gente tem aqui é o, o capitão de guerra, o T'Challa, a ministra da economia, mas eles todos estão indo... É, é reverenciar e ouvir conselhos justamente é, do, do desafiante aí, do, do que vocês falaram o nome dele, eu perdi aqui, mas é que eu, eu é, o... Agora é, é o <risos> que é o professor de filosofia que está que ali, de certa forma, é o principal fomentador da rebelião. Né? Existem os braços armados, o Tetsu é um deles mas o fomentador ideológico da rebelião é esse professor, e, e T'Challa leva o gabinete dele inteiro para conversar no jardim desse cara, tomar um chá e tentar entender o porquê que ele está indignado com a forma que o Wakanda vem sendo governado. Então, assim, não é um quadrinho realmente para iniciante, é um quadrinho para quem está com boa vontade, quem está a fim de conhecer o personagem
1: muito mais a fundo. E perfeito. É, eu acho que a gente pode pode começar a falar do quadrinho, mas é, é desculpa de cortar a cabeça. Mas antes da gente de, de a gente seguir pro quadrinho, para não para não não fazer nada desfeito, vamos falar do, do 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 Brian Stelfreeze, né? Que, que ele é o artista desse quadrinho, né? É, é, é pintor, desenhista, colorista. É, trabalhou para quase todas as grandes editoras de quadrinhos americanas, né? E ele é membro original do Gaijin Studio de Atlanta, né? É, ele começou a sua carreira fazendo uma minissérie é, de ficção científica chamada Cybercops, Cops e em meados dos anos 80. É, que outras, outras obras vocês conhecem desenhada pelo nosso querido Brian Steele Freeze que é... Muito bem, ele é um excelente artista, ele consegue transmitir toda a mensagem que o Coates quer passar é, pra esse quadrinho, eu acho o traço dele sensacional, é, pra mim a única coisa que falta é gente no quadrinho assim, quando começa a falar de guerra assim, é, é, é. eu sentia que, que, mas eu não sei se é uma opção do Coates, se é opção artística, editorial, não sei de onde que vem essa opção, mas eles queriam falar que tava tendo guerra e tinha cinco negros no quadro, tá ligado? Eu ficava tipo, pô, podia botar mais gente aqui, né? É o
2: quem eu. Uh, eu acho que eu lembro dele ter feito alguma coisa do Miles Morales, se não me engano. É, mas eu não lembro se ele era, se ele era o artista principal. É, eu confesso que, eu, que eu, dessa parte eu sei que ele fez algumas coisas, por exemplo, dentro da DC em Detective Comics, em algumas coisas meio, meio, vamos dizer assim, espaçadas. Dele ter sido o artista principal do arco, eu, particularmente, tirando as coisas autorais, que eu sei que ele fez, né? Eu não, não, não. Eu particularmente não me lembro muito, mas eu acho que ele é muito, muito competente. Eu gosto muito como ele utiliza. Por exemplo, várias vezes ele utiliza Pra fazer o, o, vamos dizer assim Pra desenhar os personagens Ele utiliza o preto chapado, né Pra fazer como se fosse uma ideia Não não é uma sombra, porque na verdade você não tá trabalhando Literalmente com Vamos dizer assim, com com contraste de luz e sombra Mas ele muitas vezes Ele ele deixa os personagens todos em preto chapado E ele enaltece, por exemplo No caso das Dora Milages Só as tatuagens, né Pra você identificar Ou então só realmente Uh, algum efeito de luz Ou algum efeito de, de balas Então eu acho que ele Primeiro, acho que a, a arte dele é muito bonita Acho que funciona muito bem Ele faz uma... Eu acho que ele consegue é, misturar muito bem uh, Tanto a parte quando a gente Por exemplo, quando você tem lá o, o, o Jallia, né Que é aquele plano O plano espiritual né, Dos dos antigos reis Eu acho que ele consegue fazer isso de uma maneira muito legal E ele consegue mexer tanto com essa parte Por exemplo, que é mais tribal Quanto a parte tecnológica de Wakanda Conseguindo Brincar sempre com esse contraponto E eu acho que ele não não deixa desejar em nada Quando precisa nas cenas de ação Sabe? Não acho que ele, claro, não acho que ele é um cara que, vamos dizer assim, né? É, vai, é um cara que, porque a própria revista não é ação desenfreada o tempo todo, né? Mas eu acho que quando ele precisa fazer, eu acho que, cara, funciona muito bem e é uma arte que eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho muito
3: bonita mesmo. É, só falando do trabalho dele, o que eu conheço deles em assim, anterior, né? É uma série, uma minissérie da Domino que saiu, acho que nos anos 2000, mais ou menos. E eu acho até interessante porque existe uma... Como é um trabalho muito mais antigo, dá pra dizer assim, aqui mais ou menos 15 anos antes, né? 13 anos antes. É, é legal porque o trabalho no Domino nessa minissérie, ela era um trabalho muito mais focado em ação, né? Então, o o, o Fraser, ele traz uma um sensação de movimento muito legal, assim, várias cenas de movimento. Coisa que eu acho que não é que não tenha nessa pantera negra, né? Acho que inclusive tem, só que normalmente, como o texto do Colts é muito mais reflexivo, as cenas de ação elas acabam ficando quase em segundo plano em relação ao que, ao que o texto está propondo, né? E é diferentemente, mas acho que funciona muito bem justamente o trabalho do uso do, 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 do preto, como ele, como ele falou. Ele é porque, é uma, porque é uma escola mais antiga, né? Assim, antiga não, mas é mais tradicional no sentido de que o uso do Nanquinho era muito mais forte nessa época antigamente, e ele traz isso com, muita, com muito destaque, né? E voltando a falar do nome, não só pra complementar, acho legal por isso, porque quanto o Pantera Negra já é um destaque maior na própria estrutura dos personagens, até como ele também trabalha as cores, que eu acho que torna ainda melhor, muito melhor o trabalho dele, assim, trabalhando as duas coisas junto com pessoa só, o Dora Menor já era uma coisa mais de movimento, era quase meio, um pouco mais até pouco chato pro mangá, dá pra dizer, uma, aquele, aquele senso. É que naquele momento ali, no começo dos anos 2000, teve muito disso, né? Até teve o seu tsunami da Marvel, que era focado só em ser meio mangá. E, o, e ele, ele trazia um pouco disso também. Só que eu acho legal essa diferença de um cara que é de 13 anos atrás, mais ou menos, pra quando saiu isso aí em 2016. Assim, a evolução né, do cara. Quer dizer, não é nem evolução, porque ainda era bom o trabalho dele lá atrás, e agora segue sendo muito bom. Mas como ele consegue trabalhar essas essas duas estruturas diferentes, saindo de um completamente de ação, para um jogo muito mais é, focado na, na sua própria história ali, né?
0: Cara, eu queria falar, eu, eu, eu até gosto do, dos, dos cenários que ele cria, porque ele não caiu na armadilha de representar o Akanda sempre como algo muito utópico, muito, muito distante da realidade como a gente conhece, né? É, por mais que seja uma nação à frente do seu tempo Ainda é uma nação africana Ele se ah. atenta Ele se atenta muito com essa questão De é, é, geografia Você vê uma geografia muito Muito é, Fácil de você reconhecer Como uma geografia africana Você vê uma questão de é, é, As escolhas estéticas na, no, é. no, no visual Dos personagens também é, 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 roupas, é, né? Exatamente. É. Então, assim, ele criou é tudo, um lore... É Toda uma moda, é Ele criou um lore visual e foi a primeira vez que o Wakanda foi mostrada tão de perto e, e provavelmente isso influencia qualquer coisa que venha a ser produzida pra frente. Porque na, na Wakanda do não na Wakanda do Reginaldo Hudlin, era tudo muito focado no T'Challa. A gente não tinha essa oportunidade de conhecer a população, de conhecer um político, de conhecer outros... Outros integrantes ali do cenário. Então, por exemplo, os cães de guerra eles têm um uniforme branco que é muito parecido, que é um reflexo do uniforme do Pantera Negra. Então, assim, o cara não foi é, ah, vou inventar aqui um mega uniforme de preto. Não você já tem o, o, o visual do Pantera Negra como, como algo icônico para essa nação, os seus soldados vão ser o que? Ah, o Pantera Negra pode ser o único que se veste
1: no preto, mas os outros é assim... Eu, eu acho, eu acho esse, isso aí que você falou, do, 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 do uniforme, é para dizer que, tipo, essa é a vestimenta militar, entendeu? Isso. O uniforme do Pantera Negra nada mais é do que uma roupa militar de cor diferente da roupa militar uma, uma
0: candiana. Sim, exatamente.
1: Enquanto os dissidentes, eles
0: têm um uniforme militar muito mais é, comum, né? Muito mais ali padrão exército mesmo, com bolsinho e tal. Só que qual que é o traço característico? Eles usam turbante. Eles têm uma coisa para proteger a cabeça. E e, e é um traço de de comunidades africanas de região mais quente se proteger do sol com o turbante. Então, houve estudo. Eu fico muito feliz com o trabalho do do, do artista aqui. Mas é é preciso dizer que esse trabalho tem uma harmonia muito grande com com o roteiro. Coisa que, se a gente estivesse falando, por exemplo, do... É, o Império Intergaláctico de Wakanda, que é o, o arco que vem mais adiante, eu já tenho outras críticas, já acho que o roteiro e, e a arte não, não, não tiveram essa harmonia que nesse primeiro cinco, três volumes aqui tem.
3: É tão impactante esse trabalho do St. Do, Frisk, porque é o seguinte, no segundo volume, que eu também li o físico, troca, né? É o que Jesus Proulx que desenha. E não só praticamente assim, não é que não dê pra notar a diferença. Mas ele ele usou tudo que o... o, Tudo que o... Que o fez. Que ele criou naquele primeiro momento ali. Então, eu acho sensacional essa... Exatamente isso. Criar essa essa identidade visual. Essa estética. Isso realmente é um ponto muito importante. Porque... Tu vê pelas roupas. O Shangami, por exemplo, ele ele usa... chinelo. Tipo, eu gosto muito chinelo Eu achei
1: sensacional isso, mano. Eu gosto ele tipo. É. O, o, o próprio T'Challa de vez em quando aparece de chinelão. Eu falei assim, cara, é, é, seria assim mesmo. Sandália chinelão, tá ligado?
3: Então isso dá uma identidade visual realmente muito grande, né? Porque os títulos anteriores, passados... Tá certo que até na fase do, do Rickman, se não me engano... Eu não lembro quem é que desenha. Vai alternando, eu lembro que é nos Novos Vingadores. Ele traz o Pantera Negra, ele já traz o, o, o T'Challa como um protagonista ali né, nos Novos Vingadores... Ah. Não existe essa, essa as, as poucas leituras que aparecem em Kanda nos momentos que eles vão pra lá, é aquela coisa, tipo, o cara vai pro vai o campo, etc. e tal, mostra né aquela. É, existe uma certa esse retrato, vamos dizer assim, mais tribal que eles gostavam de fazer. Eu lembro em revistas antigas, aí eu não lembro se é do Huddling ou se é do Priest, eu não lembro. Exatamente, mas é no casamento da, da, da Tempestade com ele, pré-Guerra Civil, ele deve ser 2005, deve ser do Huddling. É, o desenho eu lembro que tem o, o mebaco ele aparece lá como personagem e era sempre umas coisas muito mais tribais ele usando peles e tal agora não agora tem eles usando armaduras né tipo, tu tem a Zora Milage, por exemplo usando roupas técnicas mas com identidade visual própria eu isso que eu acho que é, é, é muito legal isso assim eu achei muito bacana porque eu, eu só... é infantil, eu só... né completamente pode falar desculpa
1: sem problema. É, com relação à arte, só quero dar destaque mesmo uma coisa que o, que, o, que o Daniel falou, que é a parada do cenário, assim, sabe? Você se sente na África, cara. É tudo savana, é tudo floresta, é, é, tem a, a, um momento ou outro que eles estão na cidade, mas tipo, mesmo o cara do campo saca lá a pulseirinha e abre um holograma, e é, e é isso, esse afrofuturismo que, que, eu, que eu gosto de ver quando se trata aí do, do, de Wakanda, sabe? Assim, que tipo, que você sente que é, é a mistura da cultura e da tecnologia que não foi influenciada pelo mundo exterior. E eu acho isso muito bacana e isso é muito bem aplicado aqui. É, vamos falar do quadrinho? Vamos encerrar aqui, meu, meu caro ouvinte? É, é, então é isso aí. A, parte, a partir de agora que começa, por mais que a gente já tenha falado bastante sobre o, o Gibi, a gente vai falar agora sobre a história. E começa a parte com um spoiler. Então se você não leu o quadrinho, vai lá, lê o quadrinho e depois volta aqui para conversar com a gente. E caso você tenha curiosidade, então você só fica aí que vai ser um papo muito bacana. E é isso aí, vamos pra zona de spoiler. Alerta da zona de spoiler. Alerta da zona de spoiler. Alerta da zona de spoiler. Vamos lá. Agora poder soltar as amarras, retirar os pesos do Rock Lee e poder falar do, do do quadrinho em si. Como a gente disse no bloco anterior, né? O é, Akanda ela está sofrendo um, uma revolução, né? E eu acho bem bacana que, por mais que é um título do Pantera Negra, como o próprio Logan disse, eu acho que é realmente, assim, como, como quando ele falou pra mim, assim, tipo, deu um estrala aqui na cabeça. Isso não é um gibi sobre o Pantera Negra, é um gibi sobre Wakanda, tá ligado? Do, tipo, tem vários núcleos que são tão importantes quanto o, o, o núcleo do, do Pantera, e até metade do quadrinho eu não achava que o Pantera tava certo e que a revolução tava errada, tá ligado? Que, é, a nação tá morrendo, mano, por causa de, de, de ataques terroristas, às vezes até de conflitos que o próprio rei trouxe pra essa nação, né, tá com com, com desfalque da, 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 da rainha por causa dos acontecimentos lá do, 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 do Jonathan Hickman, né, a Tata assim, Senha Shuri e tudo mais. Então a nação, ela ela não se sente segura, e como que se vive numa nação que não se sente segura, que pode vir uma onda gigantesca e aniquilar tudo aqui a qualquer momento, um alienígena chega aqui e dizima a nossa população, e o rei continua sendo rei, continua vivo, a família dele continua segura, ele fala que tá salvando a gente, mas a gente não tá vendo ele salvar a gente.
2: Eu acho que você tocou num ponto que pelo menos pra mim, e aí a gente eu acho que eu quero ouvir a opinião do pessoal também, mas pra mim se uma das coisas que o Colts aqui ele ele vai fazer, e eu acho que isso tem muita ligação com o que ele já escreveu, como o Daniel falou muito bem, a obra dele é muito contundente e ela é muito rica fora dos quadrinhos né, é é que o Colts tá dizendo que o T'Challa não tá certo Entendeu? Inclusive, o, 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 o Coates ele, um, ele tem um livro que eu não vou, eu, ele não saiu no Brasil, eu acho. Mas ele, basicamente, o que ele, o que ele faz é fazer uma análise crítica sobre o, o governo do Barack Obama. Então, o que é, 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 é li, o nome do livro, é, nós estivemos, acho que é, nós estivemos oito anos no poder, algo assim, não foi traduzido porque eu acho que ele não saiu no Brasil. E ele. E. E pra mim, ele traça, dentro dessa perspectiva que ele tem de crítica ao Barack Obama, ele transporta essa crítica pra, para o T'Challa. Então, pra mim, o Coates, ele tá dizendo pra gente que, desde o início, que o Pantera Negra ele não está certo. E ele não está fazendo a coisa certa. E eu acho que pra mim, e a gente vai na a minha interpretação, na, logo na primeira edição, é a abertura da primeira edição, né a, quando você abre a primeira edição é, ele tá trazendo pra gente mais ou menos aquela perspectiva, tipo, olha aconteceram várias coisas, então lá tem o Namor né, e tudo mais é, de que, ou seja, o Akanda passou por bastante coisa, e você, você consegue ver que eles estão lá naquele grande monte, que é o, 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 a, o repositório de Vibranium principal, que eles dizem que é o ponto onde tudo começou e, né, e o Akanda pôde crescer, e cara, basicamente o que tá acontecendo ali é A população trabalhadora dessa mina de carvão, ela tá, de certa forma, protestando e se rebelando, e assim, você vê claramente que ela tá sendo massacrada pelo, pelo exército do rei. Assim,
1: é, e, tipo, e, e, o, o, trabalho, o trabalho não pode parar, mas a gente não, tá cansado, exausto é, e, é, e, e ganhando um pouco, mas não pode parar, senão a, a economia não circula foi, é, o, 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 a, essa foi a minha impressão, tá ligado? Eu,
2: exato, e aqui você tá vendo que claramente essa população, ela tá sendo ela, ela é muito mais fraca, obviamente, do que o exército, e eles estão tentando reprimir esse tipo, de, esse tipo de, uh, de manifestação claro, na visão do Pantera Negra, e, ele, e, e aí eles mostram isso por conta do que ele acredita, que é a influência mental né, dessa, dessa nova vilã que tá aparecendo a, e tudo é, mais a Zenzi, a Zenzi é, mas ele, então ele acha que eles estão controlados, mas é, isso justificaria, vamos dizer assim essa resposta agressiva, mas você tá vendo claramente uh, os soldados, eles estão massacrando a população e a população de base de Wakanda, a população trabalhadora né, é a população que carrega nas costas, no suor o, o crescimento de Wakanda e aí, eu
1: Pode falar. Não, po- pode concluir.
2: Não, e eu acho que aí a, o grande uh, o, o, o grande ponto crítico também que tá no subtexto do que ele fala é que assim é, o, o T'Challa ele tá a todo momento falando, ele fala inclusive pra, pra mãe, né, é, é, que a mãe, né, que é a mãe adotiva, vamos dizer assim, mas é a mãe dele lá que ele fala assim, olha, não, tudo bem eu tô muito preparado para qualquer tipo de invasão mental e você descobre que o que a Zenzi faz não é uma invasão mental, o que ela faz é, ela potencializa o sentimento então na verdade, nenhum daqueles revolucionários ou trabalhadores que estavam ali, eles não estavam sendo controlados para fazer aquilo, aquilo era o que eles já sentiam aquilo Ele... era o sentimento da população que já estava ali dentro e que estava sendo suprimido e que ela deixa aflorar né? então é, eu acho que isso é um ponto muito crítico e você já começa olhando e falando, caramba
1: alguma coisa está errada aqui eu acho, eu acho que é da hora o, a maneira que o Colt trabalha, a, a, o lado que deveria ser o o super-heroísco do quadrinho, assim, o sobrenatural e tudo mais. Porque, é, é, como você disse, eu acho que esse é o ponto principal, a. a, a desse seu discurso e tudo mais. Que a, a Zenzi. Ela tem superpoderes, mas o superpoder dela não é uma telepatia. Não é uma parada ex-men de controle mental nem nada do tipo. Que isso ficaria muito fácil assim, ah, beleza. A população ama seu rei, mas está sendo controlada mentalmente. Não, o poder da Zenzy é aflorar os seus sentimentos e e, e, e potencializar o o que você tem no seu interior, tá ligado? Tanto que quando ela usa nos soldados mais pra frente no quadrinho não quer lutar, falando assim, pô, eu não quero ficar matando minha população, eu tô fazendo isso por obrigação, eu não quero. Então, tudo que ela faz é aflorar os sentimentos mais profundos que você tem, assim, ela ela intensifica eles. E essa é uma maneira muito bacana de colocar um superpoder num gibi de quadrinho. Da mesma maneira que o Tetsu, o o, o terrorista principal e tudo mais, né, eu eu acho até meio... mais pro final do quadrinho, eu entendo ele mais como um terrorista, mas no começo do, 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 do quadrinho, eu vi ele mais como um revolucionário, assim, sabe? Tipo, Sim. alguém que bebeu da, da, das palavras do, do Miri e quer mudar o país dele, como eu quero mudar o meu país, vocês querem mudar o, o, o nosso país e tudo mais. E o, e o texto nada mais é do que uma representação da força da natureza, tá ligado? E, tipo, é algo inevitável. Se tá ruim, a força da, natu- a, da natureza do povo, ela vai querer mudar. E, e, e é muito bacana essa maneira de introduzir um elemento é, é, sobrenatural no quadrinho que representa, na verdade, é, a, a força e a vontade de uma nação. Mas é preciso, é
0: preciso fazer juiz à justiça ao escritor aqui é, ele se distanciou muito do, do formato, da fórmula de fazer um, um quadrinho típico de super-herói. Mas quando foi preciso, ele recorreu àquilo a, a que o quadrinho de super-herói faz de melhor, né? Que é juntar outros heróis para ajudar a resolver o problema. É. E, e aqui ele faz algo que, convenhamos, ao meu ver, eu, eu fiquei encantado, que foi trazer alguns parceiros pretos do Pantera Negra para... Exato, a ajudar é. na situação. Quando quando a trama ela vai se desenvolvendo, né, a gente vai vendo que existem é, manipulações por trás dos rebeldes. O o pantera ele ele elabora um plano, né? E esse plano conta com o apoio de alguns aliados clássicos dele. A gente vai ver Luke Cage, a gente vai ver Tempestade, Mystic Knight, o dobra dobra que vai ser uma figura recorrente é, na fase inteira do Tannenrye Code. E, cara, assim, eu, eu, eu acho muito divertido isso de você ter um... E eu gostaria muito que isso fosse desenvolvido mais para frente como um afro sabe? Tipo, um negócio muito bacana de ver. Inclusive, tem um, um, um arco, uma minissérie que saiu desse, dessa equipe chama... Os é, Brabo, não é?
2: É, é, Pantera, é Black Panther and the Crew, não é isso?
0: Isso, isso, que não foi lançado aqui,
1: aqui crew, no Brasil. Não foi. infelizmente. A, eu, a em de português, eu acho que ficou o bando, o nome, <risos> mas eu lia como Os Brabo, tá ligado? É. O brabo faz muito mais sentido. <risos> e outro... Outro, outro
0: comentário que eu queria registrar é que eu falei que foi o Reginaldo Hudlin que escreveu é, conheça o Wakanda e morra, mas na verdade é uma minissérie do Jason Aaron, né? Então tem um tom mais de super-herói mesmo, é... mas foi o
2: trabalho e, e do. E o Jason Harry. Aaron gosta dessa violência, né? Ele gosta dessa,
0: gosta,
1: dessa é... coisa. o Paulo, você queria falar?
3: Falando dessa questão do, do, do teto, eu gosto muito porque ô, no final das contas, né? Dando, já adiantando o spoiler do final, o teto se mostra o grande vilão ali junto com coisa que é o Steiner, né, que eles tava que trabalhando junto para tentar me tão um golpe. Mas eu gosto muito porque existe uma sutileza na, na, na escrita justamente para identificar, assim, de fato a gente não não assim, não entende o Teto num primeiro momento como um grande vilão ali, né, tá vendo ele como um cara que tá se rebelando, como um, um revolucionário, assim como as Zora Milagem, né, tanto né, a Neka Yaku, Yayo. Eu, eu gosto muito dessa zona cinza que se, 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 se coloca no primeiro plano. Só que justamente ao longo do desenvolvimento da história, a gente vê que os eventos não são... Porque eu tô falando olha, a causa das mulheres aqui, as as Milagres questionam ele, falando, pô, mas as mulheres estão morrendo. E ela Se e o ela... exército
1: está fazendo a mesma coisa que a é. gente
3: começou a lutar contra, tá ligado? Ah, ele não, mas peraí, primeiro a gente tem que subjugar aqui quem está no poder, para depois assumir e a gente vê depois o que, que faz. É um discurso muito atual, esse, é, é um problema muito atual, foi, foi surpreendente para mim ler isso. Porque, claro, não, a gente está falando de B atual, né? Relativamente atual. Mas é interessante ver que até a gente, vivendo no país hoje, encontra esse tipo de discurso mesmo, né? nessa discussão esquerda-direita. E, e eu achei sensacional isso, porque mostra que, assim, o que que torna aquele cara um vilão? O que que torna? Vai. É a finalidade? Não. As, as, justamente as Dora Milagres estavam brigando pela, pela, pelo respeito pessoal, pelo respeito do próprio, do próprio grupo, da identidade delas, das mulheres, da, das mulheres de Wakanda. Eu, 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 eu achei tão, tão, tão né, como é que eu posso dizer, tão impactante ler isso, assim, de né, tipo, uma é forma...
1: certeiro, né, mano?
3: E, exatamente. E aí, o Teto, ele é justamente ao contrário, ele não, ele não tá se importando com aquilo ali, exatamente. Ele quer a busca pelo poder. E, é, é, e existe, justamente, essa, na minha opinião, essa sutileza que, em duas edições, o, o, o Conselho sai... De um começo realmente completamente simples de um cara que comprou as ideia, de um pensador. Porque o, o Xangameira, ele não, ele não tá errado nas próprias ideias, ele não é um cara que tá errado. Não ele, não. Só que ele foi mal interpretado, ele foi mal... Uh, não é nem mal interpretado, ele não foi mal interpretado, errei. Uh, o, o teto, com, com, vamos dizer assim, da própria ideias da, da má leitura dele, é que trouxe aquilo dali de uma forma errada.
1: Então é... é eu uma... acho Não, pode falar. Cara, tem, um, tem um, um, um. Lá pro final do quadrinho, tem um, uma, uma explicação do shang quando ele conversa com o Pantera, que ele, ele, o Pantera evita ele o quadrinho todo, né? E, e vale lembrar que, e, tipo, meu caro ouvinte, o shang é a causa de tudo isso. Assim, tipo, ele é o estopim de, de, de toda essa revolução wakandiana, é, com todos esses personagens e toda uma nação. Porque ele é o cara que dentro da nação Desde sempre questionou a monarquia Questionou os meios que, é, é, que eram regidos é, Esse país E a primeiro ponto, só por questionar isso O pai do, do, do T'Challa baniu ele, tá ligado? Tipo, ó, aqui você não pode ficar Não baniu de Wakanda Mas baniu ele da Cidade Dourada, tá ligado? Tipo, ó, você vai fazer sua filosofia em outro lugar Mas você não vai ficar falando abaixo o rei o aqui, tá ligado? Mas lá no, no final do quadrinho tem uma passagem que eu achei muito, muito da hora, que é quando o Chala finalmente vai conversar com ele, e aí eles trocam lá ideia e tal, e aí ele fala, ó, oh, não, não pode ser assim, não pode ser assado, e etc e tal. E aí o, 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 o Chala chega pra ele e fala assim, tá, então eu tô aqui pra você me dizer o que, que eu deveria fazer. Eu chego e o Shakimiri olha pra ele e fala assim, cara, eu sou só um marinheiro sonhando com a terra prometida. Mas eu não sei chegar nessa Terra Prometida. E aí o Tchala olha pra ele e fala... Então, eu sou um marinheiro com uma frota de navios... Também sonhando com a Terra Prometida. E eu também não faço ideia de como eu vou chegar lá, tá ligado? E os dois falam que esse é o grande desafio. Ninguém sabe como chegar lá. Mas não é da maneira do Tetsu, E também não é da maneira que você tá fazendo, Tchala. E eu acho isso muito profundo. Que a gente sempre sonha com uma nação ideal, né? A gente mesmo agora, no momento... Sonha com um Brasil ideal. Mas a gente não faz ideia de como fazer esse Brasil ideal acontecer. E, e, e isso é, um, é uma grande filosofia, assim, tipo, nova, é, 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 é uma parada que. Eu fechei o quadrinho, parei e fiquei refletindo sobre isso. E eu gosto quando o quadrinho faz isso comigo.
2: Também. Né, e, e eu acho que é realmente interessante, porque isso é. Todos esses questionamentos, eles, eles permeiam toda essa experiência do quadrinho. Um, um spoiler do final: o, 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 o Codes ele não dá a resposta. Tá, a gente não termina o quadrinho com essa resposta, né? E, e ao longo de toda a obra, a gente é questionado sobre essas questões. Então, né, uh, lo, logo numa das primeiras aparições do Teto, quando ele ainda tá, ele vai conversar com o mi e ele, e ele leva, né? Vamos dizer assim, ele meio que vai dizer que ele tá fazendo algo com base naquelas ideias. E aí o, o, a, havia uma reflexão que ele coloca lá para uns alunos do Loki. né, Que é é sintetizado na pergunta né, Que recurso eu tenho contra um ladrão Que invadiu a minha casa né? E a resposta que, que o Teto Achou pra ele é Eu ponho fogo na casa junto com o ladrão né? Então uh, o, o Teto ele já mostra que ele tem uma, essa visão de, entre aspas, botar fogo, mas seria essa visão de fim. Essa visão de que ele, ele entende que essa revolução ela vai ser uma revolução violenta, ela vai ser uma revolução, é, vamos dizer assim, que vai, vai ter baixas, que vai ter causalidades. Né? E, 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 e esse não é o caminho que eventualmente o, o me traz. E eu acho que quando a gente está falando dessas, dessa filosofia, e eu acho que Uh, dentro de tudo aquilo que, que, que é trazido o, o erro que o Teto e o erro que eventualmente uh, seja o Tichala seja os outros é, reis anteriores trouxeram é que essa resposta é, de o como a gente vai fazer uma nação melhor, como a gente vai seguir, como a gente vai é, chegar nesse fim, né, nessa terra prometida muitas vezes o que acontece e essas figuras que querem estar no poder ou que estão no poder, sejam os reis ou sejam os aspirantes a rei eles querem tomar sozinhos né? e na verdade essa é uma decisão da nação essa é uma decisão que tem que envolver a população ela é, porque é muito é, é, é muito pra uma pessoa tomar todo esse essa, esse leme e decidir por ela mesma, né, e aí entra um pouco dessa crítica que o coach já tem fora do, do, do quadrinho do patrão Negra, mas ele traz pra cá que é, é que é trazida pela própria mãe uma hora que eles estão discutindo numa, na, numa mesa elevada que é assim, meio que dizendo Olha, você como rei, você perdeu a perspectiva, você você tá se vendo de um local que não é o local de toda a população de Wakanda, né? Você você virou herói, você foi ver outras coisas, você esteve com né, os maiores heróis da terra e você volta e você tá aqui do do, do alto desse seu local e você talvez esqueceu algumas coisas. Tanto que uma das histórias que é contada, eu agora não lembro se ela é lá no, no, no mundo espiritual ou se é pela, pela própria mãe, mas é uh, de, de um. Vamos dizer assim, de um governante que ele, ele sai e ele vai trabalhar junto com a população. Né? e ele e, porque eles estão sendo é, eles vão sendo invadidos e aí é, tem lá, isso é, é ser uma história antiga de Wakanda né então seria essa história do governante que se volta para o povo que se volta para a raiz porque é, é como o próprio Shang ele fala nunca numa revolução você ataca quem está em cima primeiro os revolucionários atacam a população e é a população que sempre sofre é a base que sofre né, É o trabalhador que sofre, é aquele que realmente constrói e que faz a a nação existir. Não não existe existe, rei sem povo, não existe nação sem povo, mas existe nação sem rei. Né? e eu acho que nesse ponto que, que as críticas é, são colocadas, e por isso que a própria figura do rei, do, do Pantera Negra como necessidade de existir e ele sendo alguém que é obrigado a estar ali porque, entre aspas ele herdou, então é uma herança de sangue que ele tem, ou seja né ele vem porque, ah, porque existe essa ideia de ancestralidade de deuses que aprovaram essa figura do Pantera, é, isso tem que ser questionado e é isso que é colocado em pauta né? então assim, cara, são muitas linhas de discussão, são são muitos questionamentos que são trazidos entre aspas, poucas edições eu acho, acho que tem muito conteúdo aqui filosófico cultural, de política, que tá tudo misturado dentro dessa história
1: (risos) muito bom, eu queria trazer um outro ponto também, que tipo Todas essas histórias, elas se encontram, todos esses discursos, eles se encontram, entendeu? Eles estão sempre falando sobre a mesma coisa. Mas falando sobre Os Anjos da Meia-Noite, a, a Neca e a Ayo, que logo na primeira edição... É uma parada, por isso que eu falei assim, eu acho que o Chala tá, tá errado logo no começo do, do, do gibi, porque na primeira edição a, a Neka, ela é presa porque ela simplesmente não aguenta mais ver a, as brutalidades que a, as mulheres estão sofrendo em Wakanda, entendeu? que a, a, tinha lá uma, 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 umas mulheres que estavam sendo violentadas, né, e ela vai lá e mata o agressor, e mesmo assim ela é condenada, né, ela, ó, a Io pede, né, é, é, fala, ó, ela fez por, por causa disso, eu acho que ela não merece a cadeia, etc, manda ela fazer trabalho comunitário, qualquer coisa tipo, não, é cadeia, pá, tal, é a lei... Ela fala assim, essa lei já não, não atende mais a gente, entendeu? Não, se tá deixando essa violência acontecer ao ponto da população, nós, Doras Milages, que é, é guerreiras, ter que resolver com as nossas próprias mãos, então tá tudo errado aqui. E aí ela se torna um anjo na meia-noite que vão libertando o, o povo delas, né? Vão libertando as mulheres dessa opressão que tá acontecendo em, em toda o é, Wakanda, ao mesmo tempo também que as Doras Milages são as, as guerreiras de, dessa nação e tudo mais. E eu acho extremamente da hora a linguagem que é feita com elas, entendeu? Porque eu, eu até anotei, porque eu fiquei refletindo sobre isso quando eu tava lendo o quadrinho, que quando é, 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 é tipo, é muito simples a gente resumir a história da, da, das meninas da da Meia-Noite como mulheres abusadas. Ah, são mulheres abusadas. Só que o quadrinho não quer dizer isso, entendeu? Porque quando elas estão conversando entre elas, né, elas são um casal, a Neka e, e a Aio, e sempre quando elas estão conversando, elas estão naquele destaque totalmente em preto que o, o, o Freeze usa. E isso transmite uma mensagem que é o seguinte, elas estão totalmente em preto e conversando, primeiro para dizer que elas são tão íntimas que não há necessidade de expressão entre elas, entendeu? é não há necessidade de, de olhar uma para outra para saber que uma para outra tá sentindo enquanto elas estão conversando sobre a revolução que, que elas querem ter entendeu tipo ah a gente vai precisar ne- elas nem querem assim ah necessariamente derrubar o poder mas elas não vão parar o que elas estão fazendo que é libertar o povo delas as, a, a, as tatuagens de guerras delas ficam em destaque para dizer que elas são guerreiras, elas são um exército acima de tudo, elas podem se virar por conta própria, elas não são um sexo frágil, entendeu? E por último que não se trata, elas estão em preto e em destaque e, e com a tatuagem e tudo mais, pra dizer que elas são um símbolo acima de tudo, entendeu? elas são os anjos da meia-noite é, é, elas são aquilo que o Batman quer ser sabe, que é, é, não, não é um homem vestido de morcego, e sim um ideal entendeu, e elas são isso e eu acho que transmite tudo isso com, na guerra delas dentro do quadrinho que apesar de num certo ponto elas se juntarem ao teto, naquela ligação que a gente comentou mais cedo, elas desligam e ela falam, ó, oh, a gente tá trocando um mal pelo outro, é igual, entendeu, ele, ele não tá aqui pra lutar pelo, pelo, pelo que a gente acredita, ele quer só usar a nossa força, porque elas são fortes, elas, elas são extremamente poderosas e uma segunda frente de, 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 de revolução dentro dessa história, e tanto que o quadrinho se encerra com destaque no, 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 no destaque de diálogo com elas, entendeu? Tipo assim, a gente passou, a gente conseguiu prender o Tetsu, a gente resolveu esses problemas é, é, com relação da desconfiança da população em cima da monarquia, mas e a gente, Tchala, como é que você vai resolver? E eles, até o final do quadrinho, é, é. Eles têm meio que uma resolução ao mesmo tempo que não tem, né? Porque eles não conseguem entrar num conceito.
3: Gente, né? Não tem um.
1: Ficou um. A gente vê.
3: <risos> é, exatamente. Fica um final. É que assim. <risos> eu vou. Não vou fazer uma piada aqui, mas é assim. É quase como se fosse um. E se o Kanda for, for os amigos que a gente fez que fizemos um caminho, né? Porque não é basicamente. O, o, o que a... fica a mensagem final, a resposta. Não tem como dar uma resposta final pro arco e falar, não, o caminho é esse. Não, o caminho não é esse. O que se pode fazer é, talvez o caminho seja a gente possa fazer em jun- conjunto, não em, em, todos juntos, né? As pessoas, é, todo mundo dá as, as mãos e conseguir fazer o caminho, que é o que acontece, né? O, o Chala dando espaço para que o Xangami faça parte daquela sociedade, as Dora Milaje é, sendo reintroduzidas com, como elemento ali da, da, da cor de Wakanda, com a Shuri como elas, já que é o que elas viam, né, a Shuri ela não acabou nem entrando nesse mérito, né, mas a Shuri, depois do estado de morte da... da, da vida, da, do estado de morte suspensa que ela estava, ela volta à vida, né, Por uma, através de uma... quando o T'Challa e o Dobra vão, entram na mente né? dela, né, resgatam ela, né, mas na verdade não é nem só eles que resgatam ela, já também já tava conseguindo sair sozinha ali daquele... daquela... daquela estrutura, né, daquele, daquela situação e ela volta de uma outra forma, né, com poderes.
1: Eu acho, eu acho que um acaba com a forma que ela volta, cara, porque a, a no ponto da história que a Shuri retorna, ela ela traz todas as memórias é, durante durante a passagem dela, né, do, do, do nesse nesse mundo espiritual, ela revisita toda a história de Wakanda, né, assim, ela, ela revisita histórias passadas e, e é isso que a Shuri representa, sabe, Na, naquele ponto da história é, o, o Coates quer dizer que a gente precisa entender e conhecer o passado para poder resolver o futuro. E a Fury ela é essa representação inteira durante a frente do quadrinho do passado, entendeu? Ela ela, ela tanto que ela se torna meio que uma entidade. Ela nem parece mais ser é, um, um ser humano comum. Exatamente. Isso desemboca
0: isso desemboca depois em Vingadores do Novo Mundo, né? É muito mais sobre abstrato que que é que, que sustentam a nação e a sua mitologia, sobre as suas divindades, do que sobre o, a governança em si, que é esse primeiro... Eita! Desculpa, a gente <risos> caiu aqui. Que é sobre esse primeiro ato aí. Então, Pode
1: concluir, eu não cheguei...
3: Pablo, perdão. De, de... É, não, eu não cheguei a ler o, a sequência que eu, tenho que eu tenho que ler, eu vou, eu vou ler na semana, mas eu, eu achei sempre interessante, assim porque como eu, como eu tinha falado, eu acho que é uma reintrodução do personagem, é uma reintrodução muito mais consistente do que a gente tinha anteriormente, da, não. Aí eu errei, né? Falando não que é do personagem, mas é de Wakanda, tanto que depois os títulos expandiram nesse sentido. né E, e justamente terminar com essa, com essa não resposta, mas com essa proposta de olha, vamos todos caminhar juntos, né? e tal Para poder formar uma nação, eu acho que é, é, é muito importante do ponto de vista de encontro leitor, não só com algo que foge ali do que a gente está acostumado em ler com um Homem de Ferro. É, as histórias mesmo também por exemplo o próprio Luke Cage como um personagem negro é, que vive em, em, nos Estados Unidos né vive em, tipo vive em Nova York lidando com esse tipo de problema. a gente está oh, vendo hard. uma outra ótica de a gente tá vendo uma outra ótica né uma outra um outro um outro ponto de vista e, e uma coisa que eu acho interessante porque assim a monarquia é uma parada que ela é muito sensível de ser trabalhada eu acho que em qualquer âmbito é, para falar sobre monarquia é uma coisa muito simples, ainda mais a gente está no um século 21 Mas o a maneira como o Coulthous fez, eu acho que ela, ela é muito, muito importante. Uma coisa que eu li uma vez falando sobre monarquia é que para se ter uma monarquia, a ideia de um monarca é que ele seja um símbolo de estabilidade para o povo, né? não só de regência. No caso, a gente está falando do Wakanda num, num cenário hipotético, né um cenário que é, é um basicamente faz parte da mitologia da Marvel, mas que traz esse senso de que não é só uma questão de estabilidade de símbolo, né? O Pantera Negra, o T'Challa, ele é um, ele é um líder, enquanto Pantera Negra, ele é um símbolo, né? E existe essa diferença, porque assim, o, ele carregar a herança do desde o Paxinga, se não me engano, que é o primeiro, ou o segundo, não tô lembrado, mas tra- carregar a herança dos do Pantera Negras do passado, lá do um milhão, anos, antes, até o dia de hoje, e ainda assim também ser um, ser um herói, ser um um, um rei é o que esse, é o que esse tipo trabalha né a dificuldade daquele homem em ser um líder em acompanhar as demandas que a população tem em relação a resgatar o que a própria o, que o próprio país precisa e justamente deixar as pessoas ocuparem os espaços que elas têm que ocupar né as pessoas têm que ter espaço de discussão seja os armelar seja os pensadores seja quem for até o, o, o teto e eu acho eu achei muito brilhante no geral no geral como ele fez isso assim como o outro trouxe essa narrativa né Uh, e o final é esse final do primeiro arco, é justamente ele, eu acho... Eu não, eu não acho o agridoço no mau sentido, eu acho o agridoço no bom sentido. Ele não precisa terminar com uma resposta prática, né? Falar, não, é, é isso. Que é o que ele faz, ele só convida a gente a pensar. Eu achei muito bom nesse sentido, o GB como um todo.
1: É bacana. É... Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar?
2: Um último, se eu puder trazer um último... Ou se o Daniel quiser falar, não sei se o Daniel acho que...
0: não, não, tamo aí, vai lá
2: é que na verdade é até uma coisa que, que já foi meio que trazido quando a gente fala da questão do, dos anjos da meia-noite né? e que é um ponto recorrente um pouco da, da, da própria estrutura que o Coates trabalha como filosofia dentro da, é, do que ele fala sobre racismo e tudo mais que é, é o seguinte né? a... a Os Anjos da Meia-Noite, elas têm realmente esse esse gatilho e essa acaba sendo a luta delas, né? Que são o que acontece com as mulheres de Wakanda, né? E que elas foram vítimas, inclusive, vamos dizer assim, internamente, da própria população, né? Isso, claro, é uma reflexão da própria história do nosso mundo aqui. E o Coates, assim como outros pensadores, ele traz uma perspectiva de que... E até... Quem, quem, quem estuda um pouco mais ele fala que ele se coloca numa posição que é uma posição, muitas vezes, de contraposição a ideias que traziam uh, tanto o, o Malcolm X quanto, quanto trazidas pelo... Uh... Malcolm Sch-
0: Mal- Luther King.
2: Luther King, exatamente, porque o Coates, ele entende, primeiro, ele, ele tira do discurso a parte religiosa, então ele separa essas duas questões, e ele traz uma perspectiva de que não adianta a gente falar apenas de de raça, né, a gente tem que estar tá falando também de classe, a gente tem que falar de gênero, a gente tem que falar sobre todos os outros aspectos que envolvem essa discussão sobre racismo, então ele fala que é brigar, brigar entre grandes aspas aqui, mas discutir unicamente sobre negros, né e e, 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 a, e a sua segregação, ela é uma discussão que ficou na década de 60 hoje a gente não pode mais discutir só isso, a gente tem que falar da mulher negra, sabe, a gente tem que falar do... do, do... Do, do, do trans, dos gêneros, a gente tem que falar da classe social. A gente não pode separar uma coisa da outra. E é isso que as Dora Milaje aqui elas falam. Isso inclusive é um dos pensamentos que a própria Angela Davis traz, que é você não pode você não pode é, é, fazer uma análise ignorando classe. A mulher negra ela é mais vulnerável do que o homem negro historicamente falando, porque a gente tá falando de uma, de uma, de uma outra perspectiva, né? De um, de um outro recorte que é muito mais violentado. Inclusive tem no final uma delas, quando eles estão conversando, ela fala, olha, eu vi em cinco anos de vida muito mais violência e sofri muito mais do que você, homem, vai viver em cinco vidas inteiras, né? Então, e o que elas estão fazendo, quando elas pedem esse recorte, ela fala a gente precisa disso... É é um ponto crítico muito forte Entendeu? E que foi sim Negligenciado, foi negligenciado Pelo pelo próprio governo Foi negligenciado pelo Teto E pra mim no final, talvez um dos pontos Que que me causou mais Não não vou dizer, a palavra não é revolta Mas eu eu não sei Exatamente ainda o que sentimento eu tenho É quando lá no final Quando tudo já tá meio que resolvido Eles têm uma, 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 uma reunião lá Entre todos eles, todos eles sentam Pra conversar e aí, quando vai trazendo uma discussão, aquela que virou a mãe dentro das, é, dos, das Anjos da Noite, ela fala assim, ah, mas o que a gente deveria fazer? A gente deveria deixar nossas mulheres serem mortas e violentadas? E a resposta da Shuri é sim, é isso que deveria ser feito. Me incomoda, me incomoda no, não porque ele... Me incomoda no sentido de, eu não sei o que sentir sobre essa, sobre essa perspectiva que ela traz, entendeu? E, 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 como, e de novo, porque não há, o, acho que o ela falou muito bem, o final dessa reunião é, não há consenso. É, ainda tem pontos, ou seja, o que ele tá dizendo é essa questão ainda não tá pacificada na, tanto no mundo de Wakanda quanto no nosso mundo, sabe? E são perspectivas que ele traz de uma maneira brilhante, de uma maneira que, que óbvio, tá brincando com esses elementos lúdicos que são os quadrinhos e os heróis, e o Wakanda e Anjos da Noite, Dora Milaje, mas isso diz muito, muito profundamente sobre a própria nossa sociedade.
3: Exatamente, né? as personagens ali, por isso que eu acho que foi justamente o... o vamos dizer assim o que eu talvez tenha gostado mais justamente envolvendo a Neca e a Ayo, por conta dessa quebra vamos dizer assim de, de a, a gente quando a gente tem a gente está falando de um quadrinhos super-heróis né mas nada quase, nada do que envolve elas ali é justamente o, o não só é uma, uma vamos dizer assim é um discurso sendo 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 tratado no GB. não é só uma é uma, é uma outro tá trazendo uma, uma um senso de realidade, justamente, e uma de uma causa de uma parcela é, das mulheres de mulheres negras, justamente, para o gibi, para essa, essa discussão, né? Que é como tu falou, nem sempre essa discussão é feita, justamente as mulheres, por exemplo, são mais suscetíveis, nesse caso, as mulheres negras ali de Wakanda, são mais suscetíveis aos ataques, e isso é trazido justamente pelo símbolo delas. Elas até falam, no primeiro, quando elas resgatam a mulher, eu lembro que tem uma cena que o cara parece, pelo que eu entendi insinua que está pronto para estuprar uma delas. E fica bem subentendido, não é uma coisa direta, e elas simplesmente chegam, salvam elas, falou olha, a gente tem que se tornar um exército, não é só... A gente não é, é simplesmente sair quebrando tudo e, e só... Não, é uma coisa muito mais de ideologia mesmo, tipo, de construção de uma ideia, de uma de fomentar tudo ali. E eu achei sensacional, assim, no momento que elas têm uma cena que elas três pegam as mãos juntas, de união, né, cara, aquilo ali mostra a união que elas, tão, o trabalho que elas têm que trazer. E é tão difícil a gente fez assim um quadrinho, porque quando a gente fala no quadrinho, vou dizer, fala até do próprio Pantera Negra, claro que é, os GB sempre, sempre tiveram em uma direção para tratar de outras questões, né. O Pantera Negra sempre teve um direcionamento mais direto, é, é, Mas ainda assim era quadrinho de super-herói, e agora a gente, essa, como o Céu tá completamente, e até o que o Daniel falou, quando o precisa voltar a isso, fazer o que um quadrinho faz, ele faz, quando ele precisa fazer. Só que o, o, o quadrinho todo, ele não, ele não se estrutura nisso, né? E a Ayo e a eu acho que elas são o um melhor exemplo disso. Quando a Shuri re, re, é, ressuscita e ela volta como uma líder, e elas reconhecem nela líderes, elas abraçam a Shuri como uma líder e falam, não, essa é a nossa representante, a gente se vê representados por ela... Essa, trazer essa representação justamente com o Chala, ali nessa né, figura da Shuri como uma rainha, como ela não está sendo não tá como uma rainha, ela no fim termina ali como líder do grupo. Mas trazer essa representação, eu acho que é muito mais é, é extremamente importante porque elas estão elas se identificam. Trazer identificação para aquelas personagens trazer que é o que o por faz Ele traz a identificação para aquele núcleo. E, e entra no que a gente Falou, tá falando, batendo a mesma tecla do começo O, o GB não é sobre o Pantera Negra Sobre Wakanda, ou sobre o Pantera Negra Enquanto símbolo Porque são inúmeros Panteras Negras, a própria Shuri Era uma Pantera Negra, antes do Ela, tava, ela tá com a roupa de Pantera Negra Enquanto ela tá com o corpo suspenso lá né é, Nos eventos até do, Dos Vingadores, dos Novos Vingadores Eita. Ela era a rainha E tudo ali que tá acontecendo É resultado de alguma outra coisa É resultado de uma, essa é consequência de um uma outra história. E é muito legal isso, assim, porque traz um senso de... O, e o Couto, ele foi muito muito feliz nisso, porque ele consegue juntar tudo, né, cara? Trabalhar essa questão social, política, pessoal do T'Challa, do trabalhar várias questões sem a série, sem, sem o GB se perder. Possa, as pessoas podem até achar um pouco mais entruncado. De fato, eu acho que é um GB um pouco mais pesado de se ler. Doze edições dele, para mim, com certeza, equivalem a... Às vezes, sei lá, 50 edições do Batman, tá ligado? Mas não é é num ponto, não é negativo isso. Eu acho que a questão é como como o conteúdo é trazido pra gente quanto público. A gente tá lendo e tá gostando. Eu, particularmente, li e gostei demais, assim. Eu sabia que essa fase era muito boa. Li gostei muito, assim. Achei fascinado, como ele trouxe. Não só a questão da... A gente gente falou, a estrutura estética, um senso de um personagem que ele é... ele, Ele teve que ser alçado... Teve que ser alçado ou não? É, é, existe essa necessidade de alçar o Pantera Negra... a um primeiro escalão ali da Marvel hoje em dia... Que eu acho que é totalmente... Acho que é, é mais do que necessário e viável fazer isso... Porque o personagem sempre foi muito bom... Então... É, é um grande bi né cara? Ele é um gr- foi uma grande é, realmente estreia ali para Acho que foi um grande título para Marvel, assim... E felizmente ele não precisou ficar se corando em outras coisas, né? Felizmente ele... As participações Sim. são pontuais... É, até quando eles trazem a gente comentou aqui, mas eu, eu esqueci de falar disso quando ele, quando ele traz o pessoal a Miss Knight, o Luke Cage, a Tempestade eles até falam entre eles né falou poxa, foda ficar trazendo estrangeiro aqui pro país, né, pro Wakanda é, mas seria muito melhor do que trazer um personagem trazer um, um cara branco, tipo Capitão América então Exatamente. eu acho sensacional <risos> isso, porque de fato é não adianta eles dependerem só ele tem que trazer, mostrar a força Sim, da união eu dele acho, né?
1: eu acho bacana também, até desculpa de não pode O a já tá bravo por causa do, 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 dos rolês do, do exterior se ficar circulando por aqui vai dar ruim tá ligado Sim. imagina eu, eu eu tô precisando de ajuda e, e aí eu chamo outro país para me ajudar que é a imagem que eu vou passar pro meu povo né
0: e tem inclusive um, um, um personagem me perdoem aí mas é, eu tô lembrando não agora pode. tem um personagem que ele é integrante da antiga gangue da demolição ele tá ali como um conselheiro científico do, do T'Challa, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas era é aquele cara que se vestia de verde e amarelo e tinha uma massa. Não sei nem se o nome uhum. no... o cor de nome, acho que era inclusive
1: massa. Ah, eu não sei, pra mim todo, todos eles da Ganga da Demolição são a Ganga da Demolição, é, não tem nome individual. <risos> ele é um
0: puta cientista e tá ali como conselheiro do T'Challa. Então, assim, tem esse trabalho de resgate também. E, e quando as pessoas me perguntam, mas sobre o que, que é, é o arco do Pantera Negro, eu costumo ser muito é, incisivo e dizer é sobre afrofuturismo. afrofuturismo. Acho que é. E afrofuturismo mistura isso que a gente falou, tecnologia, política, filosofia, mas tem uma pitada de religião muito apurada. A gente vê ali um, um, muitas cenas, o Tichá buscando seus ancestrais fazendo algo que que é da escola africana de, de buscar conhecimento naqueles que vieram antes, naqueles que já trilharam o caminho e tem cena inclusive onde o pai dele é o pai dele é, é repreendendo ele pelo namoro está vivo ainda depois de tudo que aconteceu em Vingadores versus X Men então mesmo quando o assunto é um assunto delicado é, é, o ele ele o, o Tana Cout, de novo amarra com a, a bagagem do personagem, amarra com a cronologia do personagem, então esse é um arco muito alto contido, mas que tem ali as suas pontinhas que se encaixam com o resto do universo Marvel de uma forma muito, muito simples de ser entendida, muito pertinente.
1: Ó, oh, é pra, pra finalizar é, essa discussão, e principalmente pra você, meu caro ouvinte, se você for recomendar esse quadrinho pra um, um amigo e tudo mais, é, como o, o Landonet destacou lá no começo desse podcast, que esse é um quadrinho pra alfabetizados, né? É, no, no, todo um tom de brincadeira, tá, gente? Que assim. O quadrinho, ele é, é, é... Principalmente quando a gente tá falando do quadrinho de hominho, do quadrinho de super-herói, espera-se nele toda uma carga de, de, de aventura, toda uma carga de ação, toda uma trocação de soco muito bonita, muito bem desenhada e etc. Mas esse quadrinho aqui, ele, ele não é uma boa recomendação para o, o leitor de, 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 de Ominho em si. Porque ele é um quadrinho para te fazer pensar, para te fazer refletir. Ele é um quadrinho, como o próprio Paulo falou, é mais truncado. Mas é, não é um quadrinho ruim por causa disso. Pelo contrário, ele é um quadrinho que, que vai mexer com, com as suas próprias bases políticas e, e com seus próprios questionamentos, entendeu? Tipo, e, e durante a jornada dele, você vai se questionar se o, se o, se o Tchala tá certo. Você como membro de uma população proletariada, você tem que estar de olho nas Dora Milagem e no teto e falar assim, eu acho que esses caras não estão errados. Em algum momento você vai ver que eles vão se desvirtuar e vocês vão falar, ah, eu acho que passou a mão e assim por diante. É um quadrinho que que vai fazer você refletir sobre o próprio Estado, governo e, e heróis que você tem na sua vida. E isso não quer dizer que ele é um quadrinho ruim, também não quer dizer que que todo quadrinho precisa ser ação desenfreada, mesmo quadrinho de hominho, porrada, trocação, etc. Tem outros quadrinhos que vão atender essa sua demanda, mas esse aqui não é esse quadrinho, entendeu? Esse é um quadrinho que totalmente filosófico, totalmente político e e não quer dizer que é um quadrinho ruim por causa disso, entendeu? É só um quadrinho com uma proposta diferente e você tem que ter isso em mente. Se uma pessoa quer começar a ler Pantera Negra e ela gosta apenas de ação desenfreada e tudo mais... Tipo, oferece outro, entendeu? Não vai ser aqui que ele vai encontrar isso. Esse aqui vai ser um quadrinho... Pô, é um quadrinho que fala muito sobre violência da mulher, assim. Várias vezes no quadrinho é citado isso com com o o devido destaque. E cortando a edição eu não vou falar isso porque eu não consigo falar a palavra mesmo, entendeu? Eu não consigo pronunciar a palavra da maneira correta. Por isso que eu sempre falo é é, é violência com, com, com a mulher. Mas enfim, não é um quadrinho ruim, pelo contrário, assim, pra mim, tipo... Eu eu nunca tinha lido completo esse arco. Eu sempre parava no meio. E quando eu li dessa vez pra gravar esse podcast eu voltei várias vezes, vários diálogos e e, e edições pra dar devida atenção. Porque eu falo assim, cara tá dizendo muito cada balão. Por isso que eu eu acho muito certeiro o o ponto que o Pablo diz que tipo 12 edições disso aqui é equivalente a 50 do Batman. Porque eu realmente voltei várias vezes pra reler diálogos porque tava dizendo sobre muita coisa, entendeu? Era muito importante. E esse é um quadrinho de estudo, não é um quadrinho de aventura, tá ligado? Isso aqui é um um TCC. né?
3: E é um quadrinho que além de ser, assim falando, agora saindo um pouco do aspecto sociopolítico dele, e ele é um quadrinho cronologicamente bem carregado, assim, na minha opinião. Ele ele toda hora cita eventos passados. Cita muito é, a própria uma própria luta do do. do, do Pantera com, com o Dr. Chino... além dessas outras esses outros elementos. Hora que ele se injetam, o negócio é pra, pra, pra evitar isso. ele fala isso. que o
1: Akanda foi atacado pelo Morlon. Eu não lembro quando isso aconteceu. Eu não vi isso acontecer. Cara, eu também não... Cara, eu,
3: não, eu, também não eu, eu tive que consultar os universitários. Eu que atrás no, no grupo de amigo meu, fala, que lê também, falou pra ele, quando que aconteceu isso aqui? Morlon foi atacar a eu não faço ideia. Porque do, do namoro eu me lembro. Agora, o... O, o agora Destino outros,
1: também me lembro, tá ligado? Mas, também, do mas o Morlon eu não lembro. Que
3: porra, o Morlon fez... Mas eu fui, tive que ir atrás, e eu acho que cronologicamente ela é carregada, ela é bem... Ela é como o, o Daniel falou, pô, tem o Massa, tá ligado? Pô, é um personagem que... Cara, quem que vai lembrar do Massa, sabe? Mas ele tá lá, e ele tá bem colocado. Tanto que o Zack também, o Ezequiel, Stein na hora que a gente falou muito pouco dele, mas também que não importa muito, é, ele tá trabalhando com... Ele tá com os irmãos Fenrir e o Venisher Pô, o Vanisher, eu acho que é o, é o vilão número 2 que aparece nos X-Men, né? Então... É, cronologicamente, muito bem pensado, assim. O, o, o outro eu acho que ele não se... Eu gosto muito quando um escritor, um roteirista de quadrinhos, ele não é, ele se mostra só, não só um bom roteirista, um, uma pessoa que tenha um bom fluxo, mas se mostra um bom leitor também, uma pessoa que entenda o que, que ela está escrevendo e de onde ela veio, principalmente falando de Marvel, né? Não vamos merecendo a DC, porque eu gosto muito também, mas é que a Marvel, como ela tem esse peso cronológico um pouco maior, eu acho interessante quando o, o roteirista, ele traz essa carga de olha, e eu sei do que eu tô falando eu sei do que eu tô escrevendo então é, e ele traz isso pro Gibi, eu senti isso ao mesmo tempo que eu sinto que é um Gibi com identidade própria que é um Gibi com alfa que é um Gibi sobre é, outras, é, sobre o foge o, o quadrinho padrão do super-herói ali da Marvel, ele ainda é um quadrinho dentro da Marvel, ainda está localizado dentro daquele universo, sem se perder é, sem sair é, se
1: você muito é amante muito de distante, cronologia né? vai amar essa história também né <risos>
3: É, exatamente. Então, assim, quem, quem gosta da Marvel pro cronologia, é uma parte muito importante essa, essa, essa nova leitura. Né? Essa nova leitura da Marvel, assim. Quando, porque, justamente, o título ele não estreou exatamente na Marvel Now de 2016. Mas ele, ele veio naquela. Putz, tem uma outra. É um outro nome. Teve uma outra leva ali entre uma coisa e outra. Entre a NAD e a Marvel Now de 2016. E foi quando o Jason Aaron assumiu os Vingadores e lançou o título lá. Marvel um milhão. E quando esse título foi lançado, de fato, a ideia, acho que a, rep- a proposta era justamente essa, né? Reintroduzir o personagem, como, como, uma, como uma, só que dessa vez como uma figura de primeiro, de primeiro escalão na Marvel, né? E acho que é muito bem sucedido, assim. Se a ideia era tornar o, o Pantera Negra relevante, eu acho que não existe o melhor momento né? atual, assim, pra fazer isso e, e assim como até a DC agora tá fazendo também, trazendo mais Tony, né? E eles fizeram isso de uma forma muito competente. Assim. O cara foi muito feliz né, na abordagem Cabe dele. Uma
1: parada, sabe uma parada que eu quero, que eu desejo assim do fundo do meu, é, do meu coração? É que Futuros roteiristas utilizem esse material do Coates e referenciem eles e continuem trabalhando essa Wakanda, entendeu? Eu quero, assim como a mitologia do do Homem-Aranha e do X-Men são extremamente ricas, são núcleos próprios dessas revistas, entendeu? Tipo, a gente tá vendo agora, os X-Men contam histórias sem precisar ter base nenhuma no universo Marvel... De tão rico que é o, o universo X-Men. Eu queria que mais roteiristas trabalhassem o Pantera Negra e tornassem um Wakanda rica em histórias, entendeu? Eu queria ver mais sobre o Wakanda. Eu queria que o Wakanda tivesse outros heróis wakandianos, entendeu? Eu, eu queria mais é, desse universo sem precisar ficar se pautando na Marvel, sabe? Eu acho que tem potencial e tem material a ser contado lá dentro.
3: Sinceramente, acho que caminha pra isso, né, ao longo dos anos eles tiveram vários minis, é, teve, teve uma edição, teve aquela, teve o derivado só de Wakanda, que eu não tô lembrando o nome agora, teve a minissérie do Killmonger, é, acho que foi ano passado que saiu, é, teve vários títulos que estão saindo e acho que é, tudo pode corroborar para um cenário como esse, né, é, o Pantera Negra ou Wakanda se tornar um título como X-Men é, basicamente, que X-Men é extremamente variado, né e acho que o Wakanda ela tem essa essa proposta de né, tamário tá, está sendo feito dessa forma acredito me parece pelo menos porque ainda mais agora saindo o filme e não sei se ainda vai ter a série da de Wakanda na, na aquela série que estava programada para o Disney Plus mas eu acho eu acredito que quanto mais tiver conteúdo na televisão vai acabar gerando mais conteúdo, é, é, mais conteúdo mais conteúdo nos quadrinhos quadrinho. deve ter também e, e acho importante justamente isso né expanda, né? Cresça em termos de conteúdo para que... porque é um bom conteúdo, né? É um bom conteúdo, é. É um, é um bom conteúdo, então acho que é, é legal. Foi muito legal ler, assim, como experiência. Eu tinha lido só a parte do... eu não li a parte do Huden, do Houdin. eu li só a parte do Pri, né? Muito tempo atrás. E... Eu li do eu, eu
1: dei uma pesquisada aqui, foi a do Huden que eu li, que acontece, eu, eu, li... eu li que eu falei mais
3: Eu só li algumas coisas dele, quando... Na época, porque eu tava lendo Guerra Civil, e aí eu comecei a ler tudo que tava na volta, né? Voltar um pouco, comecei a ler coisas antes ali, e aí, aí eu comecei a ler, ler o casamento dele com a, com, a, com a Tempestade, etc. Eu li algumas coisas nessa volta, mas eu não cheguei a ler a fase inteira. Agora, do Curso Super Priest, já li, e já era um bom trabalho lá atrás, e só solidificou aqui, né? O Priest, eu acho que é um autor, autor também, né? É um autor negro também, é um cara que tem a representação, né? O trouxe, trouxe muita identidade pro personagem também, e acho que... Foi legal esse começo, realmente é um, foi um ótimo recomeço dos personagem. Agora eu vou ler o resto, né? <risos> Pretendo ler o resto, pra acabar. Tem o
1: Wakanda uh, 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 Não sei o que Galáxia, Futura Galáxia. Tem o Wakanda no espaço aí que, 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 vai, que, que vem logo em seguida desse título é aqui. O Império, foi,
2: Império Galáctico, se não me engano. É, não
1: é, o... é o Império Intergaláctico
0: de Wakanda. E já adianto Sim, para é... os senhores. E já adianto para os senhores que a fase nova do personagem saindo agora em Avante Vingadores pela editora Panini. Não ganho nada para fazer esse jabá, mas é uma fase que começa seria? é, então, começa interessantíssima justamente por pegar isso aí que foi sugerido. Da sequência a fase do Tony Stark lidando com as consequências. É, a gente vai ver um novo formato de governo a partir dessa revolução. É, a gente vai ver, ah, inclusive, é, é, como esse novo formato de governo impacta em ações que o T'Challa tomou quando ele era rei, não precisava dar satisfação pra ninguém, e, e, e no próprio personagem tendo que fazer algumas escolhas. A primeira edição, já, é, ele é chamado na chincha pelo Capitão América pro Capitão América resolver. Você é vingador ou você é político? E descubram lendo esse gibi que é
1: uma belezinha. Fechou, <risos> É isso aí, meus caros ouvintes, chegamos aqui ao final dessa nossa viagem por Wakanda, muito rica, muito da hora. Queria agradecer aos membros dessa corporação maravilhosa por suas presenças aqui e ao nosso querido Daniel que veio lá do Poptopia para dar o seu pitaco sobre Pantera Negra junto com a gente, dar uma aula e ensinar a gente também muito sobre esse quadrinho. Senhor Daniel, onde as pessoas te encontram na internet? O palco é o seu, aproveite o seu momento.
0: Ah, gente, é só dar uma busca aí por Poptopia, o canal tem um perfilzinho no Instagram também, poptopia.canal. No Twitter nós estamos como arroba mas se você digitar canal Poptopia acho que me encontra. E no YouTube é onde eu toda semana aí, pelo menos duas, três vezes por semana, trazendo algumas novidades da Nona Arte, né? Eu tenho como compromisso acompanhar revistas mensais, então se você... É aquele leitorzinho que vai na banca, compra X-Men, compra Vingadores, compra a saga do Demolidor, saga do Batman, saga do Superman. coloca com a gente que, com certeza, você vai gostar do conteúdo e... O assunto lá é sempre de bi Não falo de cinema, não falo de game, não falo de série. É só de quadrinho. Então, junte-se a nós, porque a viagem é divertida. Eu, eu, eu,
1: eu gosto de me... Quando eu falo assim, ah, o, 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 o Logan Neto, o Daniel e tal... Pessoa, ah, quem é? Eu falo assim, cara, é, é, um, é um maluco... Que ele lê tanto Gibi quanto o Bruno Mael. Pra você ter noção de que esse cara lê muito, tá ligado? <risos> se você acompanha o HQ Corp. É, esse é o nível. Se alguém pode se comparar ao nível de poder de Super Saiyajin nível Deus de Bruno Mael, esse alguém é Daniel. Então vai lá conferir o material dele, porque o cara entende do que tá falando. <risos> Lucas Cabeça, onde as pessoas te encontram na internet? O que, que você está fazendo, além de estar aqui gravando um podcast com a gente? Além de estar tá aqui... É,
2: implorando semanalmente por mais episódios da DC, o que não tá acontecendo, mas a gente vai, vai resolver isso aí. Onde um é, eu também. É... Eu <risos> também hein? Aí aí o negócio tá feio. É, mas vocês também podem me encontrar lá no Geek escrevendo alguns textos aí, tentando trazer mais é, discussões também sobre histórias em quadrinhos. Lá a gente tem uma equipe super bacana de putz, só o melhor do melhor do que a gente produz. O né, em, em, material de texto está lá, então se vocês puderem acessar também. E claro, se quiserem procurar, tem até episódio sobre Pantera Negra. É, no meu antigo e finado podcast, que é o Projeto X Podcast, que o Nema já teve lá algumas vezes com a gente. Lá você vai encontrar hum. de tudo, inclusive não só quadrinhos, mas também sobre tudo quanto é cultura pop, ocidental, oriental, você vai encontrar lá. Tem muita coisa ainda para escutar, se você nunca escutou. E queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que é, a gente tem. É, é, a oportunidade que eu digo não só. Do Conema em estar tá fazendo né, desde, desde o começo o HQ Corp, mas de todo mundo que tá aqui, porque eu acho que a gente tem conseguido fazer aqui algo super legal do ponto de vista não só de falar de quadrinho, mas de poder é, conversar sobre vários assuntos dentro dos quadrinhos, de uma maneira profunda, de uma maneira diversa, com o pessoal que é, sabe, é, é que é muito, muito bacana e muito fã. E eu. eu a, a mensagem que eu queria deixar é uma discussão que a gente tem, até tem aqui. É, não, não reduzam, é, muitas vezes, conteúdos, principalmente esse, a temas como, ou, ou termos como lacração. Né? Eu acho que a gente sabe que hoje, cada dia mais, isso está aparecendo. E é. eu, talvez, alguns ouvintes é, tenham, talvez, esse primeiro reflexo de ouvir o que a gente conversou aqui, e, e principalmente sobre esses subtextos, e tentar é, é, em, em, pegar isso e colocar nessa caixinha que é um termo né, da, da lacração, que é um termo que a gente aqui não gosta Tenta, vamos vamo tentar é, é, discutir a, além, sabe, vamos tentar pensar e, e tirar conclusões mais profundas, porque tem muita coisa boa em quadrinho, e tem muita coisa que a gente pode tirar principalmente um quadrinho como esse
1: eu gosto de, de, de falar e eu gostaria eu acho que a gente tá bem servido de ouvintes nossos ouvintes entendem muito bem o nosso lado e tudo mais a nossa patotinha, ela é show de bola, se você escutou a Gato KCorp até esse presente momento, saiba que você é a nata da nata e a gente te ama do fundo do coração mas a a filosofia é bem simples assim, tipo leia e tire suas próprias conclusões entendeu? Normalmente quem usa o termo lacração e essas coisas, é alguém que que tá indo na, na vibe dos outros, você não leu e não tirou sua própria conclusão, leia ah, é ruim, mas pra mim é bom, qual o problema de ser pra mim bom se você acha que é ruim, entendeu? eu li, gostei, tem gente que leu e não gostou, a vida é assim, entendeu? Simples assim. É. Senhor Pablo, e você? Onde as pessoas te acham na internet? O que, que você faz além de estar aqui gravando podcast?
3: Então, além de gravar o podcast, eu também estou no Geekfinder, né? Estou lá escrevendo e... é, textos é, semanalmente, apesar de não ter ficado, duas, acho que, umas duas semanas eu não me escrevi, mas, ah, mas a semana uma agora já. do,
1: do, 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 Andrei... do um artista lá, né?
3: Do... Exatamente, fiz o dossiê do Yannick Paquete. Bacana! semana Eu tava escrevendo ontem mesmo, tô escrevendo um texto novo aí do Batman, que eu acho que eu devo colocar ainda hoje ou amanhã no máximo.
1: Lá eu vi lá, no... eu vi o título lá, mas não no... falei do... nada porque tá escondido. É...
3: Não, é, então eu devo lançar, devo lançar ainda hoje ou amanhã, mas quem quiser me procurar, Sim. eu tô no Geek Farm, pode achar o textos lá. Assim como o Lucas aqui também, como o Conema a gente tá escrevendo lá pro site, que também tentando fazer um trabalho, a gente tentando trazer o máximo possível aí de impressões, né? Gbis, sempre trazer uma coisa pessoal, né, com, com uma pegada é, trazer personalidade pro texto, né é, acho que é, mais é o importante. rolê,
1: a gente, a gente leva muito a sério o rolê de fã pra fã, tá ligado a gente quer conversar exatamente. como se a gente estivesse conversando com, com amigos e não fazer propaganda de materiais por, por interesse próprio, entendeu a gente aqui tem uma coisa que eu quero falar sobre isso e é de amigo pra amigo, como se eu estivesse tomando uma breja aí com você, meu caro ouvinte
3: exatamente, a gente quer trazer isso, então quem quiser, pode acessar lá, né? Geekfime.com. O Coneu pode colocar o link na descrição, como sempre.
1: Com certeza, e quem, tá sempre. Aí. Normalmente
3: também, quem pode me achar no Twitter, né? É arroba PBLRDG, meu, meu nick no, no Twitter. Lá eu não falo tanto sobre o quadrinho, quer dizer, falo sobre o quadrinho, mas eu reclamo da vida lá de série e falo muito de jogo também, que eu adoro. Então, e eu tô exaltando o Hulk semana inteira lá também. O pessoal teve amigo meu que até veio falar comigo, me encheu o saco por causa disso.
1: É, mas tá e... maravilhoso.
3: Não, é. E eu... o... Mas é isso aí. E também no, no, no Facebook eu costumo participar muito no dois quadrinhos, do grupo Dois Quadrinhos do Vinícius. Pra quem não conhece, com certeza o pessoal já deve conhecer. Quem chegou aqui, com certeza, conhece os ah, dois com quadrinhos. Certeza. Então eu tô sempre lá, eu e o Maior, a gente tá sempre presente lá no, no dois quadrinhos. Ma- o Maior ainda muito mais que eu, né? Eu tô só lá como respondendo, né? Mas aí o é até vai esse virar, que a tá,
1: O Maior né? vai virar patrimônio histórico da gibisfera brasileira, fica vendo. Som- Brasil! É, exatamente. <risos> Então é isso aí. Então, meu caro ouvinte, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar até aqui, por nos escutar, por ser essa pessoa maravilhosa. Até semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. Falou. Falou. Falou.